0: Fala torcida botafoguense, chegamos, já estamos ao vivo, um atraso básico aí de cinco minutos só para dar tempo de vocês chegarem mesmo. Já estou aqui com o Fábio, hermano. Hoje só nós dois, tá? Léo aí teve compromissos no trabalho e por isso eu e Fábio aqui já ao vivo. Então vocês que já estão por aqui, manda o link para galera, chama todo mundo, a gente vai começar agora a nossa análise nosso pós jogo de Botafogo e Remo, um jogo difícil de assistir, hein? caramba, mas bom, bom público, né, muita gente foi acompanhar, inclusive vamos falar sobre esse público aí, viu? o Fábio tava dizendo aqui que para ele não foi 6 mil nem a pau, daqui a pouco ele diz quanto ele acha que foi, e eu quero ouvir de vocês também o que, é que vocês acharam, quem tava por lá, diz aí nos comentários, já começa a interagir com a gente, porque muita gente falou com a gente, não foi Fábio, foi, foi massa, é... nunca tinha sido parado tantas vezes ali no Almeidão, então você que falou com a gente, que tá por aí, já manda já manda um oi o Pedro, o Heraldo, o History Belo. Um monte de gente falou com a gente. Já estou vendo aqui o Ruslan comentando, né? O, o Gilmar também, que encontrou com a gente por lá. É, vamos juntos. Manda aí o link para a galera. Joga nos grupos. Chama todo mundo. A partir de agora, vocês sabem que são 90 minutos de Belo. Daqui a pouquinho, a gente vai é, colocar a entrevista coletiva pós-jogo do Itamar na íntegra para vocês. Já tá achando aqui. Daqui a, pouquinho, daqui a pouquinho, todo mundo vai... No meu computador está dando uma previsão de meia hora, daqui a pouco só para uma hora, mas como a gente conversa muito, daqui a pouco vai dar certo. Conto com o Fábio hoje para conversar bastante, porque o não tá. E conto, claro, principalmente com vocês. Vamos, vamos interagir aqui, vamos comentar. Vocês sabem que a gente tem é que passar pela defesa, meio de campo, ataque, e a gente espera essa interação de vocês para falar também sobre tabela, para falar sobre. Enfim, o, o desempenho ali dos times. Treinados por, por Gerson, por Itamar, vocês acharam que teve muita diferença. Vamos falar sobre tudo isso. Fábio, hoje nós dois aqui, acho que a gente tá conta, né? Pelo ritmo aqui dos comentários, amigo, vai ter muita coisa para
1: conversar com a galera. É isso, João. Boa noite para você e a galera que já tá aqui no chat, né? Galera que tá chegando aqui para mais uma live. Vamos falar desse jogo, viu? Duro de assistir. Eu ainda revi o jogo, né? Porque os jogos em casa, como eu fico atrás do gol, né? Atrás do gol que o Botafogo Ataca às vezes eu não consigo ter uma, uma visão é, da equipe, né, da disposição tática, é meio difícil. né. E aí eu sempre revejo o, o jogo, e hoje estava revendo, meu Deus. Só não foi pior, porque eu, eu revi na velocidade 1.5, às vezes 2, aí o jogo acelerava e ficava menos pior. <risos> mas é um, foi um jogo duro, viu? Du Tanta expectativa né, durante a semana para esse jogo, mas os jogadores dentro de campo é, decepcionaram.
0: Pois é, muita gente, inclusive já tem a galera comentando aqui sobre isso, viu Fábio? Vou achar aqui alguns comentários, dar uma moral para os nossos membros. O Ruslan já disse que por volta de 7 mil ontem, o João Alisson disse 8 mil tranquilamente. O que, é que você achou, Fábio? Ali no olhômetro de quem está ali por trás da, da trave, o que, é que você identificou ali? Quantos
1: torcedores tinham ali no jogo? É, eu tô com o Joales, acho que pelo menos 8 mil tinha, entre 8 e 9 mil. Né? Porque, vamos lá, se tinha 6 mil, é, o triplo disso seria 18 mil. A gente só tinha um terço da capacidade, e a capacidade do almeidão é, é mais do que 18 mil, né? Então a gente teria, sei lá, um quarto da capacidade do almeidão? Acho que não, né? Um quarto da capacidade eu acho pouco provável. Tinha mais que isso, né? 8 mil, próximo de 9, eu, eu chutaria isso, né? Mas, infelizmente, né, é uma prática do futebol paraibano como um todo, né, de divulgar o público sempre abaixo. Né, futebol pernambucano tem um pouco isso. Eu vi os, os torcedores do Santa Cruz também reclamando do, do público divulgado no jogo contra o Retro. É, eu só acho que, no caso específico do Botafogo, é, o time acaba virando piada assim de forma gratuita, porque foi um público melhor do que 6 mil. Né? E aí, quando você anuncia isso... É, fica parecendo que a torcida não comparece, eu acho que ela compareceu no número ok, poderia ter sido melhor, poderia, mas não achei um público ruim não, até domingo, final da noite, né? muita gente que depende de transporte público é, certamente teve dificuldade para voltar, ou teria dificuldade, então achei um público bom, né? se deu ali entre 8 e 9, o que eu acho que deu, é, eu acho que foi um público aceitável, né? e a torcida fez muito barulho, né? a torcida é, jogou junto ali Quase, quase toda a partida, então, enfim, eu acho que é, é ruim para a imagem do clube, eu fico pensando, o que vale mais, você ali é, divulgar menos e ficar ali com uma parte da, da renda sem impostos, ou você divulgar o público certo, né, é, e a imagem do seu clube, da sua torcida ser é, melhor para o Brasil, enfim, para mim, me parece claro a melhor opção, né. Mas para o Botafogo, aparentemente, não.
0: Falando em na turma que interage, faz barulho os 90 minutos, Fábio, vou dar uma moral para a galera aqui dos comentários, viu? porque o Ricardo Buriti chegou cedo, não era nem 3 horas da tarde, ele já estava por aqui, mandando mensagem para a gente. O Roberto Lima também, é... comentando o estilo de jogo do, do time do Remo, aí comandado por Gerson Guzmão. O KB belo dizendo, pô, o cara cria uma expectativa enorme para esse jogo e é aquele jogo feio. O fábio Rocha preocupado com a falta de meio de campo, de qualidade no meio de campo aí pro Botafogo tá chegando nessa reta final. O Peters também falando isso, sobre falta de criação, que vai ser só sofrimento. Júnior Ferreira por aqui também. O Gilmar Júnior lembrando que se o Volta Redonda ganhar, o Botafogo pode finalizar a rodada na quinta posição. Então, pode não, vai finalizar, né? Então... É, todo mundo de olho na tabela, o Delano Freire por aqui também, o Ruslan dizendo que o problema não são as peças, sim a filosofia de jogo, esse jogo mostrou isso perfeitamente, os dois treinadores montaram os times em campo em busca de não perder e acabamos tendo esse jogo bizarro Uma, um bom resumo aí do Ruslan o Luan Souza por aqui também, o Ruslan elogiou o Elias por, o primeiro tempo do Elias, que estava ali perto de onde eu estava assistindo foi sensacional, na primeira bola que ele sai ali na disputa é, com acho o Leandro Carvalho e ganha a bola, o árbitro não marca falta, inclusive o árbitro, hein, cara? Deixa eu dar boa noite aqui a galera para a gente poder falar desse árbitro, porque rende bastante também. É, João Alisson, péssimo jogo ontem, fraco demais, infelizmente nenhuma evolução com o Itamar. Outro ponto importante, o time não evolui, né? O Matheus Abrantes por aqui, o Belo Amor também por aqui, do nosso amigo Marco Villarim, Valber chegou tentando tirar uma graça, mas não conseguiu nem completar a piada, Valber. Se tu conseguir na próxima, eu até te dou uma moral, vou deixar aqui, vou nem dar bloco não, vamos ver se tu consegue, pelo menos, fazer a piada funcionar. Lucas Freire, que não é o goleiro Lucas, mas parece muito por aqui. O Renê, quando eu anunciei que a gente ia colocar a coletiva, Fábio, disse não, mas essa coletiva é tortura. Bom,
1: <risos> vamos colocar a coletiva, viu, Renê? Natanael Brito, por aqui também, disse que não conseguiu. É, mas eu prometo ao Renê que eu vou tentar cortar, assim, na, nas próximas coletivas, eu vou tentar selecionar os melhores momentos, para não ficar tão longo assim. E a gente também tem mais tempo para debater e tal. Mas hoje é. vai, ter ser, vai ter que ser na íntegra. É 10 minutinhos, eu acho que. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
0: Mata ninguém, não. Eu, eu ouvi no carro, no, na saída ali do jogo e. É, bem peculiar. O Natanael dizendo que não conseguiu falar com a gente, Fábio, que ele já chegou lá com a bola rolando. O Jamerson falando que não dá pra Itamar continuar com esse estilo de jogo, só dois chutes a gol em 90 minutos e o René até lembra, chutes de volantes o RH, RH RH, RH aqui com a gente também o Everaldo Batista o History Belo Fábio, que conversou lá com a gente, disse aqui, falei com vocês ontem, me Isso. preocupa o desempenho em casa, é... De fato, bem, bem preocupante a situação, mas um abraço aí pro Richard que encontrou. Olha, Fábio Lucas também disse, ó, falei com o Fabinho ontem, mas acredito que ele não me reconheceu. Tu achasse que era o goleiro? Foi o
1: foi que houve? É, eu não sei. Ontem muita gente falou com a, com a gente, não foi? é Realmente, a gente ficou muito feliz. Me senti o Whindersson Nunes, cara. Ontem, de tanta, <risos> de tanta gente que nos reconheceu no Almeidão. O
0: Whindersson
1: é... Nunes não dá, cara. Foi, cara. Mas valeu para todo mundo, aí é muito legal esse reconhecimento é. lá. É porque às vezes assim, eu tô eu tô no ar, né, na CBN, e eu sou uma pessoa meio eu não consigo fazer às vezes duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu fico meio perdido, aí, às, vezes... às vezes
0: não, sempre. A gente tá conversando com o Fábio, mas ele tá ouvindo a transmissão, que é o que ele tem que fazer de fato. Então às vezes ele, a gente fala meia hora com ele e ele, hã? Hã? Então pode é, ter cara, sido isso, boa. viu, Lucas? Concentrado. Um, um é o certo, né? Deus. Concentrado no trabalho. Aí. Concentrado no trabalho, tá bem. Ferrer por aqui com a gente. O Regis também. O Joás Monteiro com a gente também. O Severino Dantas. O Vinícius Mangueira. Hum, o Volta Redonda aí vai vencendo dois gols já, né? Do Volta Redonda. O Cavalcante aqui com a gente. O Heraldo Borges, que também finalmente conheceu o Heraldo. Heraldo lá no. Pois é, finalmente conheceu o Heraldo lá no Almeidão. No hum, quem mais por aqui? O Muslan tá dizendo que faz uma lista de jogos semelhantes a esse de ontem. Acho que a galera ficou chocada com o jogo por estarem ansiosos esperando a grande partida. É, é eu, eu não sei, hein? Dá pra sei. gente até bater no ranking é. aí de piores jogos. Onde é que esse entra?
1: É, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que discutir é em relação a, a o time aparentemente está evoluindo, né? O time não está evoluindo. Mas assim. Com o Gerson Guzmão, o time também tinha muita dificuldade de criar. Não é uma coisa que é, apareceu agora com, com o Itamar. A diferença é a seguinte. O Gerson tinha uma bola parada mais forte. O Botafogo ganhou muitos jogos na bola parada. E isso mascarava é, o fato do Botafogo ter dificuldade de criar. Porque ganhava ali 1x0 na bola parada. Ganhou vários jogos assim na Série C é, com o Gerson. isso acabou, assim, obviamente... Quando vem os resultados, os problemas acabam é, ficando em segundo plano. Mas essa questão de criação, o Botafogo sempre teve com o Jason Guzmã esse ano. Foi um, algo muito, muito claro né? é, durante toda a temporada. O Itamar não está conseguindo melhorar esse quesito. Eu acho que, às vezes, a, a forma que o Itamar coloca o Botafogo em campo né, até não é nem tática. Assim. Se a gente pegar o jogo de ontem, muita ligação direta do Botafogo. assim, algo... É, que me chamou muita atenção, estava revendo o jogo, era muita ligação direta ali com o Paulo Vitor e com o Leandro Camilo, que, que eu achei preocupante, assim, é, foi basicamente dizendo, ó, oh, o meio não vai resolver nada, eu vou ligar direto aqui, porque eu sei que o meio de campo não vai dar sequência, né, então o Botafogo não teve jogadas trabalhadas, muita ligação direta, né? o Coutinho que, até quando o Botafogo tinha essa dificuldade de criação, ele conseguia ali é, recuar um pouco mais, conseguia ele mesmo criar algumas jogadas, nem isso ele está conseguindo fazer nos últimos jogos. É... Então, é... é preocupante, mas não é algo novo. O Botafogo já tinha esse problema de criação, Tava dando uma melhorada no final do ciclo do Gerson Guzmão, ali contra o Paysandu, apesar de ter sido um jogo fora de casa, o Botafogo criou ali uma quantidade razoável de chances claras, contra o Atlético Cearense, criou muitas jogadas ali de, de perigo, né? E aí depois o Gerson saiu, veio o Itamar e o time ainda está ali voltando a, a estaca é, quase zero em questão de criação. Depende muito ali de uma bola parada, de um Coutinho resolver, né? E, e como eu disse, a, com o Itamar a questão da bola parada que era muito forte com o Gerson não está sendo.
0: E o aí... que acontece com um o batedor, Fábio? Porque não é nem a, o finalizador da bola parada, é quem joga a bola na área. O que tem
1: acontecido é. com a esquerdinha, cara? Que não consegue cobrar um escanteio, uma falta... Meu Deus! Mas com todo mundo, né? Até o Leilson, o Natson, que era um bom... Tinha um aproveitamento melhor, né? Na, Quando o Natson entrou, então, criou uma esperança era... de que ia ter uma bola perigosa. Nenhuma também. É, eu não sei se o Itamar trabalha menos durante a semana, né? A questão da bola parada, ele treina menos. Eu sei que o Gerson treinava muito bola parada, assim. Ele dedicava um tempo muito grande pra treinar só a bola parada. Eu não sei como funciona com o Itamar. Né, nos treinos que eu fui lá é, geralmente eram próximos aos jogos né, e, e era muito ali coletivo ou então a gente não conseguia ver o resto é, não sei se é isso, né, os caras estão aí com, com o pé menos calibrado porque estão treinando mais esse quesito não sei, mas fato é que o time piorou ali né, numa, num aspecto que era decisivo para a equipe né, é, tava fazendo a diferença o Botafogo só tá nessa posição muito pela bola parada e pelo Gustavo Coutinho que consegue decidir jogos é fato. E isso mascara um problema que é desde o início do ano. O Botafogo tem um ataque é, com problemas desde essa temporada, desde que começou, né? É, se não fosse o Coutinho, por exemplo, se o Botafogo não tivesse achado um atacante como o Gustavo Coutinho, eu não, seria, eu não sei o que seria da equipe é, nesse estágio da temporada. né
0: Pois é, complicado. Eu até queria falar mais. Daqui a pouquinho a gente. Só para não aprofundar logo agora, sobre o ataque, porque eu vi muita gente criticando o Bahia, mas se a gente lembrar que o Bahia, quando jogou na posição dele em dois momentos ali em que o Gustavo Coutinho não pôde jogar, ele fez gol nos dois jogos, né? É um cara que tem seu valor. Agora jogando ali na ponta, de fato, não deve render. Mas, é. Enfim, põe para a manga na hora que a gente for comentar é, eu vou, do guardar
1: o, vou guardar o comentário do Adilson Bahia quando a gente for discorrer o dia. Boa, time. boa.
0: Porque o Francisco de Assis, Anacleto Coutinho Assis, obrigado pela participação aqui, Francisco. Faz uma pergunta que eu acho que, enfim, muita gente pode pensar o mesmo. Essa entrevista de Itamar, não parece que ele está com medo de falar mal do elenco? Eu acho que não é nem com medo de falar mal, tá, Francisco? Mas eu entendo o que você quis dizer. Parece que ele quer, de fato, blindar o elenco e ganhar o elenco, né? E aí a, as respostas são sempre alheias ao rendimento. Ele, não, é, não é teste. Fábio perguntou, fazendo teste? Ele, não, não estou fazendo teste, são seres humanos e tal... De fato, não, eu não acho que ele tenha medo de falar mal, não acho que é isso. Mas acho que ele quer usar esses momentos para ganhar a confiança do elenco, para ganhar o elenco em si. É, parece um pouco isso,
1: Fábio? Em relação ao Itamar, assim, ele uhum. chegou agora, né enfim, num novo ambiente, eu acho que tem isso. Também acho que o Itamar está numa fase é, desde que ele saiu do Santa Cruz, eu não sei se vocês lembram, mas uh, o Itamar no Santa Cruz foi um negócio muito conturbado, né, inclusive com a imprensa, inclusive entrevista, é, não sei se aquela, aquela passagem dele pelo Santa Cruz fez ele refletir, e ele está mais zen agora, medindo bem as palavras. Eu não sei se é porque ele também tem um carinho muito grande ao Botafogo, ele também tem, não quer também é, falar nada que, que possa atrapalhar, não sei. Assim. Mas, às vezes, o Itamar fala algumas coisas que, assim, é meio para blindar os jogadores, ok, eu acho que, que, que faz sentido também, né? Uhum. Também não, não dá para ele expor, claro, é, claro. E, até, e até por exemplo, teve a, na falha do Tinga. Ele até citou que a falha foi do Tinga, né? Quando a gente vê lembranças e tal, ele até não, não blindou completamente. Até citou claramente um lance que foi um jogador ali do time dele que falhou. Mas eu acho que é uma nova fase do, do Itamar. Assim, eu acho que ele tá medindo umas palavras, tá mais tranquilo, né? É, tá mais em enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão de amadurecimento emocional do, do, do Itamar. E às vezes, para o torcedor, né, que quer uma resposta mais, mais firme, mais objetiva, é, às vezes irrita. Realmente irrita as coletivas do Itamar, porque o torcedor espera um, algo mais. Uma resposta. Uhum. Porque é... o torcedor sabe que, de fato, ele está fazendo teste, né, Fábio, no ataque. É. Sim. Assim, é porque essa resposta ele, ele respondeu por outro prisma. Ele não está ele não está, até acho que entendi o que ele quis dizer, ele não está fazendo testes, é, ele está dando oportunidades, e aí, enquanto esse jogador que está ganhando a oportunidade não se firma, ele vai, dar, ele vai dando oportunidades a outros. É, é basicamente isso, isso que ele quis dizer é, na coletiva, que é a mesma coisa, só que é pelo outro lado, né? É, é pelo lado do jogador, não pelo lado técnico. Então, na, na prática é a mesma, assim.
0: Pois é, sigamos. O Felipe Assunção por aqui com a gente também, o Thiago Augusto, o Ruslan dizendo que os jogos de Belo contra Ferroviário, Volta Redonda, ABC e Brasil foram tão ruins quanto esse contra o Remo. Ele falou que poderia fazer uma lista e mostrou a lista aí. E é. o...
1: Não, assim, contra o Ferroviário sim, contra o Volta Redonda eu achei um time que teve mais escapadas ali. É. É, aproveitava mais o contra-ataque o Botafogo teve alguma até fez o gol, né, ali numa bola parada, e teve chance. Decidiu, mas foi um jogo que eu vejo um pouco mais, assim, de o Botafogo consegue escapar melhor, conseguia escapar melhor ali, é... também um jogo fora de casa, até contra o Ipiranga, o Botafogo também conseguiu é, ter mais chance. Né, o Botafogo tá conseguindo jogar melhor fora do que em casa, até porque em casa tem que propor, e um time que tem um meio de campo deficitário, tem dificuldades para propor, né, é, e jogando fora de casa ali o adversário vai mais pra cima, deixa mais espaço o Botafogo consegue aproveitar né? então é um Botafogo que fora tá sendo mais perigoso do que dentro de casa por causa disso
0: e outro ponto que quem cita o João Alisson que atrapalhou o jogo ontem foi a arbitragem na opinião dele, juiz e auxiliar número um, inseguros demais era muita jogada que era invertida né bicho? e o juiz no Cara... começo ali não tava marcando nada e começou a dar cartão inclusive o lance do Camilo era cartão claro, ali eu não entendi o que o Camilo quis fazer, foi bum no meio do cara.
1: Foi mais um em outros lances de futebol americano, né?
0: Exatamente,
1: mas em outros lances o juiz tava perdidinho ali, né? Assim, eu achei que ele, assim, o, o PH, né, ele não levou amarelo. Ele teve dois lances no primeiro tempo que em qualquer uma das faltas o árbitro poderia ter dado amarelo para ele, ele não deu. seguidos. É, mas... é, seguido. E o segundo mais grave que o primeiro. Isso. E aí mas, por outro lado, teve alguns lances do Remo que ele deixou passar, que também poderia ter dado amarelo. Assim, eu acho que o árbitro foi ok. Assim, eu acho que o jogo estava num clima assim, meio, meio bélico, né? E até estava revendo a transmissão. O Rafael Oliveira, que putz, é um excelente comentarista na transmissão da Dazone. ele falou que aquilo ali parecia muito os caras querendo jogar também para a galera. Né? Aquele cenégico, enfim, aquela, aquela briga ali, aquela confusão parecia um pouco ali na, naquele primeiro tempo os dois times jogando pra galera ali, claro, é, com todo o clima entre as torcidas, enfim, o clima hostil é, antes da partida, pareceu mais aquilo ali, né, os jogadores tentando é, mostrar que eles também estavam vivendo o espírito do torcedor, né, e eu até concordo, acho que também pareceu um, um pouco disso, o Botafogo levou muito cartão no primeiro, no primeiro tempo, mas assim, foi um time viril, assim, foi um time que, isso eu gostei, apesar de ter tomado muito cartão amarelo, foi um time que, que truncou o jogo, foi viril, né? Em tese, o Remo tem mais qualidade técnica. né tem um, tem um jogador que, um atacante de 100 mil reais, que é o Leandro Carvalho. Né? É, então, um, em teoria, é um time que é melhor, que, mas que na prática não vale isso, né, A gente? É, é, cada uma também, viu, cara? É, <risos> mas, assim, vontade os caras tiveram. Faltou técnica ao Botafogo, assim, às vezes até inteligência de alguns jogadores, mas. Teve vontade, até ficou naquela linha Twin, né? Aquela linha tênue que eu tava é, chamando atenção no pré-jogo entre motivação e pilhação. O Botafogo ficou ali, ficou ali na, na risquinha ali, para não ir pra pilhação e ter jogador expulso cedo. É, ficou pouco. nessa aí, faltou pouco. O Botafogo ficou na linha, assim, na, entre ali um pé na motivação e outro pé na pilhação. Por sorte, ficou ali no meio termo que não prejudicou o time
0: vou seguir rapidinho, Fábio, porque tem muita gente comentando, eu quero dar uma moral pra galera que vai chegando aqui, mas só dar uma boa noite pra gente seguir para análise, porque senão vai ficar muito corrido. O Marco Aurélio tá aqui com a gente, o Eusébio Costa, o Gilberto Pedrosa, o Henry013, deixa eu ver quem mais. O Marco Antônio anterior, o Tuk Tuk Jampa, o Ângelo, o Cacau Maciel por aqui também, Matheus Lacerda, Gabriel Rodrigues, Afonso Ribeiro, Moisés. Moisés tem um baita nome é Moisés por um Brasil católico. Ah, eu, eu tive por um momento eu li Moisés por um Brasil caótico, por isso que eu não li de primeira. Mas por um Brasil católico é, até faz mais sentido, viu? Moisés, é, deixa eu ver quem tá por aqui também. O Bob Soares por aqui com a gente, o Vitor Hugo por aqui com a gente, o Daniel Gomes também. Muita gente, viu, Fábio? Joelcio Pereira. E a galera comentando bastante na medida do possível. Francisco Manuel aqui com a gente também. Na medida do possível, eu vou colocando todos os comentários. A gente só tem que se adiantar para não demorar demais a começar as análises. O Wendel Martins aqui com a gente. Chaves Remista. Muito falatório e pouco futebol. Tanto Remo quanto Belo precisam melhorar se quiserem um acesso. É uma análise, de fato, que faz sentido. É, o Israel Filho aqui com a gente. O. Cadê o Roberto Lima? Que voltou, chegou cedo, deu boa tarde, agora voltou. Ô é... o, o Fábio, tem aqui o. Eu não sei se. Eu conheço Pizza Now, aquela. É. Que tem até no Manair Shop. Só que quem tá comentando é... é com F, é Pizza Now. Não sei. Como... <risos> Mas ele perguntou
1: como é que você faz pra assistir os jogos completos. Eu... É... Não dá zona, né? Ou não Ou no N Sports. O jogo fica o jogo lá fica gravado. Fica disponível, e... né? Fica disponível. Aí eu baixo um. um não sei como chamar, uma extensão, né? Que você consegue é, reproduzir os vídeos com uma velocidade maior. é Porque, assim, eu levo a sério aqui, a, mas não tanto de ver o jogo na velocidade normal. Na é, então vejo ali 1.5, 2.
0: Pois é, e assim ele vai vendo os jogos e revendo. Não, não recomendo, tá? Vocês reverem certos jogos. Mas como ele... Já explicou que fica numa posição que não dá pra ver tudo, enfim. Agora, vamos fazer valer a pena você ter reassistido esse jogo e vamos comentar setor por setor. Vamos. Ah, pô, era uma pegadinha, Fábio. Eu caí, pô. Entendeu?
1: É. <risos> <risos> ah, meu Deus.
0: <risos> Eita! E na hora que eu falei, nem né, eu nem tu percebemos, né? Não, a, galera come... a galera percebeu, pô. Ele, ele se entregou, ele se entregou, mas a galera Exatamente. percebeu. Depois de Moisés. O nosso membro me recriminou e...
1: aqui. Legal falar, né? Essa é uma, essa é uma foi... nova, pô. É, foi nova, não conhecia essa. Depois de Moisés, é, por um Brasil católico, teve o nosso grande companheiro... Ah, meu
0: Deus. Ei, velho, vocês inventam coisas só para bagunçar, hein? pelo amor Essa de Deus. Não é...
1: <risos> é, vamos seguir aqui. É,
0: Fábio, agora.
1: Eita,
0: todo mundo percebeu na hora? Todo mundo percebeu na hora?
1: Alguém corta aqui esse trecho de João para a gente? Não, pô, não grupo. corta, não. O grupo é... da família dele. Voltando ah.
0: pro os o Cristiano Santos, que é o fotógrafo do Botafogo, inclusive, é, um abraço para ele. É, disse que achou o jogo muito amarrado. Os meios não conseguiram fazer um bom jogo. E aí também disse que achou o juiz muito mal. É, de fato, está faltando criatividade, né, Fábio? Mas segura um pouquinho que a gente já vai chegar lá. Vamos é, setor por setor que a gente chega lá. Um abraço para o Valdo Feitosa, que chegou por aqui com a gente eu ainda tô incrédulo que isso aconteceu. Ah, pô, olha. Semana passada ele tem outro nome. Tá vendo aí, Fábio? Ah. Entendi. É, tava, mais então cara, pode... tava mais na fica, cara, tava
1: mais na Fica ligado aí nas próximas que.
0: Mas Nosso eu, em minha defesa, em minha defesa, eu acho que eu falei fitsa.
1: É, acho que é, foi, foi isso. Que, que...
0: <risos> e aí quebrou tuas pernas aí, vixe bicho, bicho porque <risos> não saiu do jeito que tu queria, não. Mas, Fábio. Vai, continua. Toma uma água aí, pô. Se controla que a gente vai começar, Elias. Pra mim, um destaque positivo. Paulo Vitor que foi eleito. Tu não gostou do Elias, não, cara? Assim ele foi bem defensivamente, mas apoiando pra mim, mas, apoia... mas ninguém apoia, pô. Sim, e... por isso que eu tô criticando. E ele, e ele, bem defensivamente, para mim, já vale muito, porque ele mostrou, ali no começo do jogo, ele mostrou muita raça, mostrou muita vontade. É, enfim, jogou de um lado em que caía o, o Leandro Carvalho, que é um cara perigoso. E eu também, eu sou contra, é, eu vi muita gente falando do Salomão. Beleza, cada um fala, enfim, faz seu comentário a partir da sua ótica. A gente só tem um lateral que, de fato, vai ser um cara que vai cumprir bem o papel defensivo e apoiar bem. E ele não tá jogando. Na Série C, quais são os laterais que a gente olha e faz? Pô, esse lateral ganha... Quando a gente tinha um lateral bom ofensivamente, era o Gabriel Araújo, ele parava na linha no meio de campo. Não, não era bom no campo defensivo. Então, esperar que o Salomão é, vá fazer um cruzamento... É, é assim. A gente vem acompanhando isso há anos, né? Mas, enfim... Mais uma vez, eu gostei da linha defensiva. Eu queria... Ponto além do Paulo Vitor que acho que é unanimidade. O Elias. E o Golas, muito seguro, né, bicho? Muito seguro e parece que vai ganhar a vaga. Mas aí eu
1: quero ouvir você que assistiu o jogo duas vezes. Certamente vai falar bem melhor do que eu. Não, assim, vou começar pelo Golas. Foi seguro, né? Também não foi tão exigido assim. Mas teve umas bolas ali alçadas na área que ele foi bem. Né? Algo que o Luiz Carlos às vezes vinha vacilando, né? Que era ali jogados pelo alto, bola pelo alto. O Vitor foi bem. Eu acho que é, deve ser o titular da equipe, deve ser mantido. Se o Luiz Carlos é, se recuperar, eu acho que o Golas merece. O Golas entrou em campo em cinco jogos, ele só tomou um gol, um gol de pênalti. Né? Então, o Golas não, não é um goleiro chamagol gol também, né? É, apesar do nome, que é quase gol em, em português de Portugal. É, é um goleiro que toma pouco gol, né? É, enfim, é um goleiro que dá uma segurança maior para a defesa. É um goleiro até com os pés ali, ele me parece... É, ser melhor do que o Luiz Carlos, então acho que o, o Golas hoje é, não 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 tem discussão assim, eu acho que ele tem que ser o titular é, não tem para mim, acho que até para a maioria dos torcedores acho que não tem muita discussão, eu acho que o Luiz teve a chance dele falhou em dois jogos seguidos, eu acho que é o limite para goleiro é, falhar em dois jogos seguidos você já troca, como o Gerson fez lá com o Vinícius né do, do Remo falhou em dois jogos troca cara bota outro, ainda mais você tendo um, um que tá bem né você tem um bom reserva. Se você não tivesse um bom reserva, você poderia até insistir, mas você tem alguém ali que está dando conta melhor, por que não? Sobre os laterais. Os laterais apareceram um pouco ofensivamente. O Elias. Teve essa arrancada no início do jogo, João, que você disse. Mas também foi só. assim Eu não vi ele, eu não vi ele é, se apresentando muito. É, eu acho que houve uma preocupação excessiva com a defesa. né Tanto que os dois laterais não subiram tanto. É... O, o Elias... Isso eu acho que é a ordem
0: de cima, né, Fábio?
1: Eu, eu acho que sim. É, foram bem defensivamente, não deixaram espaço, enfim. Uhum. É, de, defensivamente os dois foram bem. O Elias não subiu tanto, né? E aí até... A, aí por isso que eu... eu se você tem o um sábio no banco, você tem que colocá-lo para jogar, né? Você... O caso do Salomão, por exemplo. O Salomão não tem um reserva. Ele tem um Alessandro que... Ele é, contribui ofensivamente, mas defensivamente ele acaba deixando lacunas, né? Então até entendo o Salomão ainda ser titular em detrimento do Alessandro. Mas o Elias em detrimento do Sábio, não, porque o Sábio é muito bom lateral, cara. O Sábio é um lateral que poderia estar na Série B tranquilamente, pelo que ele jogou aqui no passado. Inclusive ele veio de um time de Série B, né? Ele veio de Sampaio correr. É... Então eu não entendo, assim, o Sábio contribui mais ali na, na jogada ofensiva, e, e o Elias, às vezes, ele consegue ter um lampejo ali, dar um cruzamento e tal, mas ele não tem, não, não tem essa característica de apoiar tanto. Então, assim, achei os dois laterais ok defensivamente, foram bem nesse quesito, mas apoiando não foram bem. O Salomão até apareceu mais na frente, mas ele... Foi muito mal tecnicamente. A bola queimava no pé dele. Ele, ele dava muito passo para trás. assim né? Ele poderia dar uma continuidade ali, mas ele estava sem confiança ali, claramente. Ele tocava muito para trás e quando tentava uma jogada, não conseguia dar prosseguimento. né Na velocidade, ele sempre perdia para os pro jogadores do Remo. É, o Salomão foi mal. E o Elias não apareceu. Não, não tem nem como a gente avaliar tanto o Elias ofensivamente, porque ele não apareceu. Né? Tirando aquela arrancada no início do jogo, ele não teve mais... É mais aparições ali no setor ofensivo. Então, cara, eu acho que já tá demorando para o Sávio é, voltar ao time, até porque o Sávio é, é um jogador que é mais experiente, é um jogador que precisa ser preparado para o quadrangular e ele precisa de ritmo. Se ele não jogar, vai deixar, vai deixar para colocar o Sávio quando chegar ao quadrangular? Aí ele é sem ritmo, esse tempo todo parado? Eu acho que complica. É, o, o Elias é um jogador que tá evoluindo, a, a gente sempre fala aqui, o Elias está tendo pela primeira vez na carreira oportunidades é uma oportunidade de ter sequência de jogos. É jovem ainda, acho que tem 21 anos, 22, não deve ter mais que isso. Mas se você tem alguém melhor no banco, cara, coloca, não tem discussão. E o Sávio é melhor que ele, não tem, é o um jogador mais completo e mais pronto, né? É um jogador mais velho também, mais experiente. Então, é algo também que eu acho que o Itamar tem que fazer mais o óbvio, né? Eu sei que às vezes ele fica com receio de tirar o Elias, porque o Elias não tá mal assim, é... mas você tem, uma, você tem uma opção melhor. Se você tem uma opção melhor, você coloca, apesar do Elias não estar mal. Assim. No, fazendo partidas ruins, mas pra mim o Sábio tem que ser titular. Os zagueiros, é, não deixa falar, eu falar,
0: né? É, é, mas só pra gente, eu queria apontar um pouquinho a lateral, Fábio. Antes da gente ir pra zaga, assim, não, não insistir, mas defender um pouco Elias e, e Salomão, porque assim é uma unanimidade que Sábio tem que voltar a jogar, é uma unanimidade também que os melhores laterais seriam Sábio e Alessandro num esquema em que eles fossem alas. Né? A gente identifica isso no elenco desde quando era a Guzmão, o treinador, e a melhor saída para o time era jogar com três zagueiros, com dois alas e tudo mais. Mas a gente... E Alessandro está onde na fila de Itamar? Lá atrás. A gente não vê nem ele sendo relacionado em alguns momentos. Sávio voltou, entrou como ponta e não entra como lateral. Então o Itamar mostra que quer essa linha de defesa porque ela entrega o quê? Solidez defensiva, na visão dele, eu, eu imagino. E eles vêm fazendo isso bem. Aí a gente criticar o cara porque, pô, é, eu e eu concordo com tudo que você falou, que Salomão é o que marca.
1: É que o Sábio também dá a solidez defensiva. A questão é essa. O Sábio dá a, a solidez defensiva que o Elias dá, e você ainda tem uma opção quando o time precisa de alguém que apoie. Né? A, não é o Alessandro, por isso que eu, eu entendo a opção pelo Salomão em relação ao Alessandro, mas não entendo a opção do Elias em relação ao Sábio. Porque com o Salomão você tem defesa, mas não tem tanto apoio. Com é, Você tem apoio, mas não tem recomposição. E aí, ok, entre não ter recomposição e ter defesa, eu até prefiro ter defesa. que é se o tivesse Salomão, Salomão e Sávio, eu acho que o balanço seria muito melhor, né? Porque teria um lateral que não sobe e Sim. um
0: que sobe bem. Exatamente. Mas, assim, eu, 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 eu analiso pelo ponto de que, bom, se o Itamar está colocando isso, concordo. Por mim, no próximo jogo, o Sávio seria titular. A gente sempre que escala o campinho, a gente escala o que a gente imaginava e o que a gente acha que vai acontecer. Mas eu não acho que Elias é... O pior jogador, o pior lateral. Tanto é que tá bancando Edivan, né? Que chegou
1: foi um cara que foi contratado. Sumiu, com... né? divan nem no banco tá mais.
0: Pois é. Enfim. É, Elias é um cara que tem... E a gente também tem que apoiar um pouquinho o cara que tá defendendo o, o Botafogo e tá fazendo seu melhor ali, pô. Eu acho que a gente já começar o jogo... Enfim. Eu acho que a gente também tem que entender que o cara tá fazendo o melhor que pode né? não é culpa dele da tá jogada né?
1: Não, eu não acho que é culpa dele. Eu, até, eu acho que ele tá indo bem no que ele pode... Eu acho que é ok, mas a questão é, é você ter alguém que pode dar algo a mais ao time. Você e vai, eu, eu, sabe tem que ser titular pra mim. Sim, sim. Não, não, não tô criticando o Eliseu. acho que o Eliseu é o jogador que tá evoluindo. Né? Eu acho que a gente é muito... A gente, a gente exagera na cobrança em relação ao Eliseu muitas vezes. É, mas é um jogador jovem, que tá jogando pela primeira vez no um profissional agora, tendo uma sequência, numa posição carente no futebol brasileiro, que é lateral. Então ele até entrega ali o o feijão com arroz, muitas vezes, pode evoluir, né? Deu um cruzamento aí a duas rodadas para o Coutinho fazer um gol de cabeça, então ele tem margem, ele tem margem para ser um lateral mais completo, mais equilibrado, mas para o momento do Botafogo, que é uma reta final de Série C, a gente precisa de alguém mais completo. E eu acho que você é... falou isso já, né? Sabe vai entrar quando, se não entrar agora? É, vai, vai, vai deixar o cara ali na, na reta final quando você realmente vê que precisa de alguém ali que contribua mais. Aí pode ser tarde. Aí, aí, vai, aí vai cobrar o sábio sem ritmo de jogo decidir em um jogo grande. Aí fica e se ele tá sem
0: ritmo, como é que ele entrou como ponta, pô?
1: Não, exatamente. Não é? Também não faz nenhum sentido. Não faz
0: sentido nenhum, pô. Não faz sentido nenhum. Mas é isso. Eu
1: gostaria muito que fosse sábio. E não que... entrou mais, não... né? Depois disso, ele... o sábio entrou em algum momento depois de eu acho, daquela história? Eu acho que ele entrou No jogo seguinte, ele entrou como...
0: na lateral mesmo, eu acho. Foi no segundo tempo, né? Deixa eu ver. Vou pesquisar aqui. Então, mas é só isso. É, é, para pontuar essa questão da lateral. De fato, o Elias não é um cara que apoia, mas acho que a torcida também não pode... Ah, Elias e Salomão não chegam para fazer um cruzamento. Bicho, muitos laterais são assim. E os que a gente tem, a maioria são assim. Bruno Ré também não chegava. Alessandro, quando chegava para fazer cruzamento, deixava tudo solto lá atrás. Se a gente for só criticar também, vai ser peso. Porque não vai mudar muita coisa, não. É... Tu deu uma granulada aí de leve, vê mas... É,
1: deu uma... A internet que deu uma oscilada aqui, mas vamos que vamos. Achou aí alguma informação sobre ele ter É, voltado. o Sábio só jogou mesmo contra o como Brasil. Ponto. É, como ponto. Ele não entrou mais nem... nem no segundo tempo. Pois é, não faz sentido nenhum, mas... É... E aí, João, por exemplo, tudo bem, você quer começar com o Elias, mas ontem poderia ter colocado o Sábio ali no segundo tempo. Não poderia ali no jogo... E...
0: Você... Em vários jogos
1: já poderia ter, ah, mas ontem especialmente, né? Que estava muito mal. Eu até entendo você começar com ele, pô, o menino está bem aqui, enfim, está crescendo aos poucos, não é um material completo, mas. Mas você tem que, pelo menos, em alguns momentos, quando você precisa de, de mais opções ali, é, de alguém que. Você está jogando em casa, você não está funcionando muito bem. Coloca o sábio ali. Apesar de estar tá sem ritmo, mas está pegando um adversário mais cansado. Enfim, ele pode, É um jogador que está treinando, né? Está treinando. Aí já há bastante tempo, então o é um cara que tem que entrar em algum momento assim.
0: Né? É. O apontou apontou bem que o problema da criação não é dos laterais. É porque é, o time não tem meia, né? Se o time fosse jogar daquele jeito 3, 5, 2, aí os laterais precisassem apoiar muito mais, de fato, seria com eles. Eu queria só mostrar um, um comentário do Francisco Arantes, que disse: Ó, oh, o time é fraco, isso é fato, mas tem certas decisões de tamar que são muito errôneas. Não faz sentido ter Elias, P.H. e Adilson no lugar de Sávio, Adriano Júnior e... Aí ele dá uma lista. Marcinho, Leilson, Nicolas. Aí, é, Adriano... Ah, é, Marcelinho. É, é verdade. Mas Adriano Júnior não ser titular nesse time nas últimas semanas é outra coisa que não faz o menor sentido, bicho. Mas aí, pra... é. conclua aí a, a zaga que você disse que não tinha muito o que falar pra gente seguir pro meio de campo.
1: A zaga tá muito bem, né, cara? Essa dupla... É, juventude e experiência com o Leandro Camilo e Paulo Vitor tá maravilhosa, cara. Os caras até foram, não foram tão bem assim ali contra o Ipiranga, né? Mas ali acho que foi mais o sistema defensivo como um todo, não só os zagueiros. Mas ontem, mais uma vez, os caras muito bem, assim, muito bem. É, o Leandro Camilo é um zagueiro que, que impõe respeito, né? É, ao adversário, assim, o cara. Às, às vezes o cara erra, porque é, é o cara ali como o um Leandro Camilo, assim, o cara às vezes fica. É... Pressionado, é e pô, é o um cara que grandão assim, pode me quebrar no meio, o cara tem que pensar rápido, e muitas vezes o adversário não consegue dar continuidade nas jogadas porque tem um zagueiro desse. Então tá muito bem a dupla, né? O Paulo Vitor realmente deve sair, né? Até coloquei lá no nosso Instagram, tuitei também. Ele recebeu realmente uma proposta do Nacional da Ilha da Madeira, como alguns torcedores já vinham informando, né? Em alguns grupos e tal, mas aí eu tenho que realmente tentar uma confirmação mais oficial, né? É, e aí ele realmente confirmou isso. Ele falou que o empresário dele está negociando e tudo mais. Está tá focado no Botafogo, claro, aquele discurso padrão, mas é, a provável saída... É, existe essa provável saída dele. Que, Inclusive, pelo que eu apurei, ele tem direitos econômicos ainda ligados ao Imperatriz. tá? Então, o Botafogo é, é, ele está aqui, mas o, o passe dele é vinculado ao Imperatriz, pelo menos é, foi o que o jornalista... Totalmente? Mario... É... O que eu, eu conversei com o um jornalista lá de Imperatriz, né, o Mário Reno, que ele apurou o seguinte: lá, é, ele foi emprestado ao Botafogo para ser uma vitrine, e aí se rolasse um negócio, meio que vir, ficaria meio a meio, né, meio, 50% para o Imperatriz, 50% para o Botafogo. Essa informação lá do companheiro lá de, de Imperatriz. Vou tentar confirmar aí com outras pessoas também se é realmente isso, mas a informação que veio lá do Maranhão que é. Os direitos são do Imperatriz e aí se o Botafogo está como vitrine e se rolar alguma venda, né? E aí vão dividir meio a meio. Mas pelo que eu sei, o Paulo Vitor vai para o empréstimo com a opção de compra. É, então, é, ninguém vai ganhar grana ainda. Tem, acho que sim, já? viu? Acho, acho que sim. É, até Tem talvez o jogo contra o seja seja o último se isso se concretizar, né? também não tem informação que que tá tá fechado mas que tá tá bem avançado tá
0: ei aquela foto que Camilo fez que foi um técnico que a gente foi em Anderson Paraíba
1: foi foi em Anderson Paraíba
0: <risos> na hora eu não percebi <risos> Ah, meu Deus do céu que onda uh, falamos de da defesa né Fábio dá para gente ir para o meio de campo inclusive deu certo aqui a coletiva do Itamá viu a gente termina aqui o, o a análise e parte para ela né é... o meio de campo com o PH e Tinga que eu achei que, t... pô, o Tinga saiu exausto e aplaudido, né, ali, tentou ainda eu acho que foi um dos caras que mais tentou ali no meio de campo apesar de que o esquerdinha também se movimentava muito mas errando tudo o PH correu um risco seríssimo de ser expulso e prejudicar muito o Botafogo mas eu, eu, eu gosto do PH é um cara que joga ali, ele é aquele primeiro volante que dá o primeiro passe mais do que a marcação dele em si não é tão boa, né, tipo desarme assim ele é um cara que cerca bem e assim que tem a bola consegue abrir o jogo. Mas... Eu, eu gosto, mas eu acho que o Adriano Júnior tem que ser titular e nesse momento é Adriano Júnior e Tinga, a dupla, né? Adriano entrou, entrou é. bem, deu chute ali. Enfim. Mas esquerdinha, Fábio? Mal, né? Você votou nele? pior a partida lá na transmissão? É, acho que eu votei na esquerdinha. Ganhou ali. Acho que unânime. Mas enfim, o meio de campo que segue deixando a desejar, né? Seja pela escolha do Itamar aqui na visão da gente, não é a... E aí do torcedor também, como a gente viu o Francisco Arantes comentando, ainda não é a, a mais acertada, seja pela função do 10 ali, que ainda não está sendo cumprida por ninguém. Acho que só o Tinga dá pra gente destacar positivamente nesse jogo, né? O que você é que acha?
1: É, o Tinga tentou muito, né? O Tinga até se aproximou ali mais do, do esquerdinho, né? Teve um, uma uma função mais ofensiva do que, do que defensiva. Assim, só, só em relação ao PH, João, eu discordo um pouco disso, porque eu acho que o PH ele é muito bom no combate, ele marca bem, mas eu também só acho isso, assim, no jogo de, de ontem, eu acho que ele a, a transição dele, até ele, ele não foi sequer acionado, eu, eu revi o jogo, né, e em muitos momentos os zagueiros pegavam a Você bola... Você tem
0: o trunfo, né, meu amigo? Você vê o jogo de é, novo...
1: É assim, os zagueiros pegavam a bola, tinham o, o PH livre ali no, no meio de campo, ele poderia, alguém podia, poderia ter tocado para ele, e aí o Paulo Vitor e às vezes o Camilo tentavam essa ligação direta, e o PH era pouco acionado, né, e até quando o PH era acionado, o PH também não dava passes lá muito ousados, né, era muito mais ali, passe de lado, enfim, achei, acho o PH um jogador que até marca bem, fecha o espaço, né, até um jogador viril, né, até é, faz faltas ali um pouco duros, eu acho que ele está bem ali como o primeiro volante, mas eu acho muito pouco, assim, eu acho que o PH, em termos de transição e para ajudar na criação, ele, ele é quase nulo, né? É porque assim ano passado a gente tinha o Pablo e o Tinga, os dois ajudavam ali na saída de bola, né? os dois conseguiam destruir, mas conseguiam construir algo, eu até eu vejo o PH muito mais destruindo do que construindo, eu, eu não consigo ver o PH construindo nada, é, às vezes ele tenta um passe mais esticado Que tá, quase nunca também dá certo é, Então, assim é, Vamos colocar o Adriano Júnior Mas no lugar de quem? Né? É, eu até prefiro no lugar do PH Apesar do PH tá bem no quesito ali Marcação, acho que ele está muito bem Evoluiu muito nesse quesito é, Mas eu acho que ele Na transição o Botafogo já não tem meio de campo né? tem um, Já tem ali problemas é, E aí você tem um volante Que também não consegue ajudar nesse setor que tá sendo o caso do PH é, assim, eu acho muito pobre muito pouco, então joga logo com três zagueiros né, porque eu, se você não tem, tem um primeiro volante que não, não, não tá ajudando na transição é, tenta jogar ali com, com três zagueiros, então libera os laterais eu, eu acho que faz mais sentido né, é, então em relação a pegar isso, muito bom no, 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 no atributo né? no quesito, quesito marcação destruição, mas para ajudar ali criando alguma coisa, acho muito pouco. E eu estou comparando até com outros volantes recentes. né O Ratinho, por exemplo. O Ratinho já jogou de primeiro volante e pisava na área, muitas vezes. Quem lembra o Ratinho aí no Paraibano? tinha o Ratinho era, era aquele destruidor, destruía e construía. É, e algo que o, que o PH não consegue fazer. Ele consegue destruir, consegue até muito bem fazer isso, mas fora isso, eu acho que ele não, não contribui. Então, até por isso, minha dupla seria Adriano e Tinga. Eu tentaria essa dupla aí, Ver se eles se entrosam, né? O Ratinho tá voltando de lesão e é o Pablo também, né? Acho que até para o próximo jogo, acho que para o próximo, não, porque o jogo é fora, né? E aí o Botafogo leva um número reduzido, então acho que o Itamar vai levar quem já tá jogando. Mas são dois jogadores que, que vão retornar. Até se um deles voltar bem, até prefiro eles aí no time do que, do que o, o, o PH, que eu acho que para um time que já tem um meio de campo deficitário, você tem um volante que não contribui muito nisso eu acho complicado, eu normalmente iria de Adriano e Tinga, assim, essa seria a minha dupla Adriano tem que entrar, aí o Tamar escolhe, ele pode até tirar o Tinga é, eu tiraria o PH, mas o Adriano tem que entrar, cara o Adriano é, pisa na área, ele deu duas finalizações ontem jogou o quê? 25 minutos e deu duas finalizações né? é um jogador inteligente, né? o Adriano tem isso é, é um jogador que tem um QI acima ali para um jogador de Série C é e vem evoluindo né vem evoluindo muito durante o ano sempre entra e entra bem e eu acho que ele tem que ganhar uma chance para começar né
0: oportunidade é... agora a frente aí dos volantes hein Fábio qual é a solução Bicho tem solução qual é a solução
1: dos volantes ou a frente dos volantes a frente dos volantes cara é apostar no Natson. eu acho que é isso eu sinceramente é o esquerdinha, eu acho que ele não funciona como meia sozinho. Eu acho que o esquerdinha pode funcionar com outro meia do lado dele. Mas o esquerdinha, com essa responsabilidade de tentar distribuir jogadas, criar alguma coisa, eu acho que, que não funciona. Eu acho que o esquerdinha funciona até mais como segundo volante, por exemplo. Porque ele dá uma qualidade até mais interessante ali. É, e ele é bom no combate também. Mas tem tanto volante bom, bom assim, que não dá nem para pensar em esquerdinha como segundo volante. O problema não é... Não é exatamente o volante, o Botafogo tem opções. Né? Inclusive, tem o Adriano Júnior na fila. É, mas eu, eu não vejo solução, cara. Assim, o Anderson Rosa não me agradou é, naquela partida contra o, o glorioso Ipiranga. É, a gente não viu o, o Anderson Rosa sendo esse meia, né? Jogando no 4-3-3 com o Anderson Rosa sendo esse meia. É, talvez, não vi. Talvez possa ser um teste, mas eu acho pouco provável que ainda seja que ele consiga corresponder, mas acho que é um teste que, que o Itamar ainda pode fazer. né? Colocar o Anderson Rosa ali, manter o 4-3-3 ou até um 3-5-2 com, com esse meia seu, sendo o Anderson Rosa. Mas ainda acho o Natson apesar de tudo, um cara que eu vejo que pode, no lampejo, decidir alguma coisa. assim. E a, a situação do meio de campo é essa, do Botafogo. Não tem muito que, o que é, exigir. Porque os caras não estão realmente entregando. assim. O Esquerdinha, nem nas bolas paradas, que era o principal trunfo dele, né? Até, não sei, acho, acho até que foi o Ruslan, foi algum torcedor que comentou que o futebol do Esquerdinha era o futebol de resultado, né? Antes da lesão dele. Porque era um jogador que, durante os 90 minutos, nem conseguia aparecer tanto, mas ele cobrava uma falta e, e era gol, fazia gol lá, dava uma assistência, uhum. ou dava um chute ali bem perigoso. Era um jogador que... Estava decidindo os jogos. Né? E agora nem a bola parada do esquerdinho realmente está tá funcionando. Acho que tem muito a ver com, com o fato dele estar tá voltando de lesão ainda. Acho que também tem que ter é, dar esse desconto na análise. Mas ainda acho que hoje o jogador mais pronto para esse meio é o Nadson. Você pode fazer um, ainda um teste com o Anderson Rosa para ver se melhora. Mas quando o Anderson Rosa entrou no lugar do Nadson é, nos segundos, em, em segundos tempos né? De, de várias partidas, o Anderson Rosa também não rendeu e ainda pegando... Adversários com, de, com defesas mais cansadas e tudo mais, e mesmo assim ele não conseguiu render. Então, cara, é, é eu acho que é apostar no Natson, cara. Natson, você é um dos maiores salários do time. Joga aí, cara. Dá, dá teu jeito, só tem você. E eu jogaria essa, essa pressão entre aspas pro Eu Acho que eu não vejo muita saída mesmo, viu? Eu não vejo mesmo. Tu acha
0: que se fosse um esquema, um esquema que a gente gostaria de ver com três zagueiros e alas é. mais ofensivos? Esses caras perto de Natsu poderiam render? Poderiam fazer nada render
1: Wallace. melhor? É, assim o Botafogo jogou muito bem com três zagueiros contra o Campinense e foi. Eu gostei do, do primeiro tempo do Natsu, né Até foi o um jogo que tu xingou muito o não foi? Não foi esse?
0: Não, nunca fez isso não.
1: <risos> Mas é, eu gostei muito daquele primeiro tempo do Nádson que o Botafogo amassou o Campinense. É, acho que dá para, dá para testar. A a formação com três zagueiros, o Itamar já treinou com isso, eu acho que é uma opção, né? eu acho que até é mais plausível um 3-5-2 do que um 4-4-2, porque um 4-4-2, você não joga com meia, você joga com dois, se você não tem nenhum rendendo, por que você vai colocar dois? Não faz sentido pra mim, então 4-4-2 para mim é um esquema, é... esquece, não funciona, é... não, não tente mais, é... a gente viu aquele primeiro tempo contra o Ipiranga e foi desastroso, é, então, eu ou, é, ou tenta insistir no 4-3-3 e aí tentando aproveitar, a troca trocando peças para ver se o time evolui, 4-3-3 trocando o Adriano ali no time titular, Sábio no time titular, é, é, Iago Teles, que pode fazer o time crescer ali na, na ponta, né que ainda vai estrear, ou você tenta esse 4-3-3 ou você tenta ali um 3-5-2 com Sábio, com Alessandro, né tentando o, retomar o Alessandro no time, enfim, algo desse tipo. Eu acho que nesse momento é as duas soluções assim, para o Botafogo em termos táticos para o time evoluir. Não vejo muita, é, muita, muitas outras opções. Eu acho que eu ainda queria ver... Porque
0: assim, quando o Nathanson está jogando, ele sempre cai muito pela esquerda, né? Quando ele está tá ali no meio, ele sempre cai muito pela esquerda, procura o, o jogo muito pela esquerda. É, eu ainda queria ver ele nessa posição e o Anderson Rosa com ele, mais centralizado. Que a gente não viu o Anderson Rosa centralizado, né? É, ou até começar um jogo com o Anderson Rosa é, e é. dois pontas. A e aí depois viu... coloca o Nadson para jogar com ele ali. É. Sendo que aí vai faltar alguém para voltar ali pelo lado esquerdo. Mas é, como o Salomão é um cara que não sobe muito, talvez dê pra.
1: Enfim. Assim, eu, eu sou contra né, essa, essa dupla Rosa e Nadson entre os titulares, os dois ao mesmo tempo. Por causa que são jogadores de baixa intensidade, né? Os jogadores não são jogadores intensos. E aí o time vai, vai afrouxar muito ali no primeiro combate, né? E aí vai sobrar ali para os volantes, para os zagueiros. Então eu, eu, não é uma ideia que me agrada muito. É. Eu, eu acho que você pode testar o Rosa como titular. Vamos colocar um 4-3-3. Né? Isso com o Rosa, que, que ele já foi testado, não começando o jogo, mas entrando no, no decorrer das partidas e também não, não fez muita coisa diferente. Né? Mas você pode tentar ali. Tá. Eu
0: começaria um jogo com o Rosa, isso. agora outra coisa, que, mas isso aí a gente fala já já, eu ia falar dos pontos, deixa pra daqui a pouco, mas é eu começar um, um jogo com Rosa centralizado e dois pontas e aí no segundo tempo coloca o Nadson pra jogar com ele, porque aí se a gente vê que não der certo em 10 minutos, aí tira o Rosa, traz o Nadson pra ser o centralizado e coloca outro cara ali na ponta, mas ao, no decorrer do jogo acho que dava pra gente tentar ver um encaixe, e eu começaria um jogo com o Anderson Rosa. É, também não me agrada porque falta, falta alguém que... Enfim, falta aquele cara que fique o tempo todo pressionando, pressionando é, entre esses dois, né? Mas, é. bicho, tem, tem que buscar alguma solução porque faltam não, quatro tem... jogos para a primeira tem fase buscar. terminar
1: e a gente não sabe qual é o meio Exatamente. campo de titular, né? E, e o Botafogo, assim, tá numa situação confortável porque o Botafogo está praticamente classificado então ele tem aí um mês para quadrangular o Itamar tem um mês para preparar esse time. O Botafogo tá ali, vai se classificar, né? Só um desastre é, monumental pro Botafogo se classificar, vai se classificar. Então o Itamar tem essa tranquilidade aí de testar, cara, testar é, opções e pra mim, ou é, ou muda as peças desse 4-3-3, né? Como eu já falei, Sávio, pro time ter mais apoio, o Adriano Júnior ali, que é um jogador que já merece a titularidade, Ratinho, né? Quando voltar, se voltar como... Como, como estava antes da lesão, é um jogador que vai agregar bastante, enfim, o time aqui aos poucos cre cresce de rendimento, o Iago Teles, se ele evoluir né, é, o rendimento dos pontas, pode fazer o time é, também melhorar, porque assim, cara, não tem como o time melhorar muito mais, assim. é, é Série C, primeiro é Série C, não tem como o time jogar também, muita gente, ah, não tem muita criação, assim, time de Série C realmente não tem muita criação por dentro, e assim, eu, 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 pelos jogos que eu vejo da Série C, poucos times conseguem criar jogando por dentro. É tudo pelos lados, cara. Porque na Série C você tem uma facilidade maior de destruir. Se você jogar por dentro, é muito mais fácil destruir um jogo de quem tenta por dentro do que quem tenta abrir, abrir o jogo, né? Então, é isso aí, cara. Não tem muito o que fazer. É tentar colocar peças que rendam melhor ou tentar um esquema que façam outras peças renderem mais. Eu acho que é isso, não tem muito não tem muito o que fazer. Eu acho que o Itamar tem essas duas opções: ou tenta jogar com três zagueiros para tentar o apoio dos pontas, ou tenta é, o 4-3-3 trocando peças ali para ver se em algum momento ele acha o time ideal.
0: Pois é, tá difícil, tá difícil saber esse time ideal. E isso também se reflete no ataque, né? A gente só sabe que o Coutinho é o titular, a referência, em muitos momentos o salvador do time, mas quem joga do lado dele, aí eu já queria começar perguntando isso, Fábio. Uma coisa interessantíssima é que Kessler entrou, né? E aí, enfim, muita gente surpreendeu, muita gente tirou onda, mas Kessler entrou, é, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, só que eu já queria começar dizendo que bicho, é, eu queria muito ver Marcelinho e no DVD, eu sei que ele jogava pela esquerda mas eu acho que no DVD que a gente viu do Marcelinho ele também estava em alguns momentos pela direita eu queria vê-los invertidos Marcelinho e Leilson, em algum momento eu não sei, é aquele ponta que joga com a perna trocada, sabe, mas puxa para dentro e, e pode associar até melhor uma jogada, pô, porque quando ele está o cara que joga pela direita ali vai sempre buscar a linha de fundo para cruzar, né é, e isso dos dois lados era bom o cara que pudesse tentar trazer para dentro, tabelar com o Coutinho, ou com o Meio que estivesse jogando, enfim, gostaria muito de ver isso, mas queria que você falasse sobre os pontos aí, sobre o Coutinho também, Fábio, o Bahia que começou o jogo, né, e fora de função mais uma vez ali na ponta, voluntarioso, mas que não, não consegue, é como se tá no FIFA, ele é, sei lá, um jogador que é 90 lá na frente, quando você bota ele pro lado ele fica 80, não tem muito o que fazer, né, ele pode dar o gás, mas não vai ser o melhor dele.
1: É, assim, sobre a escolha do Itamar, assim, a Dilson Bahia, de novo, eu também não entendo, assim. É, tanto que ele corrigiu, né, assim, é, esquerdinha e, e a Dilson Bahia, ele tirou no intervalo. O esquerdinho até entendo a opção, né, porque é um jogador que tem a bola parada, tem o um chute de fora da área, em tese, né, não conseguiu fazer isso ontem, mas em tese tem esses, esses recursos, que no jogo que ia ser truncado, claramente, poderia decidir um jogo. Mas o Adilson Bahia, cara, eu acho que o Adilson Bahia é um jogador pouco agudo, né? Ele, ele é um ponta que é pouco agudo, assim, ele não tem o drible, ele, enfim... É, ele até é bom ali na tabela, mas se você não tem um lateral que belo com ele, adianta nada. Né? Então, se fosse para jogar com o Adilson, eu jogava com o Sábio também ali, que eu acho que poderia dar, dar algo melhor, né? Então, é, não, não gosto do, do... não gostei lá da opção pelo Adilson Bahia. O Adilson Bahia sempre jogou bem como centroavante no lugar do Coutinho, né? Quando o Coutinho não pôde jogar, o Adilson jogou no, como 9, ele foi bem. Mas é isso, ele fez troca... gol nas duas oportunidades é... que
0: teve como nove.
1: E até contra o Fortaleza, né? jogou muito bem também aquele jogo lá na Copa do Nordeste, que o Coutinho estava suspenso. Enfim, é, mas o Coutinho como ponta, né? acho que o Coutinho jogou como um ponto o jogo contra o Campinense na Copa do Nordeste, que ele foi, não foi tão bem assim. Ele teve até algumas oportunidades, acabou errando. É, mas ele só foi bem de fato com como nove, né, e jogando com o Coutinho ali, ele nunca nunca conseguiu render ali, os dois ao mesmo tempo, e ele também, ele jogou ali como um ponta, mas também ele fechava pelo meio muitas vezes, né, ele, ele não estava tão aberto assim, às vezes ele até tentava ali ser como um segundo atacante, é, mas como é um jogador pouco agudo, ele não consegue, num jogo com, truncado, né, aquilo era um jogo para pontas que pudessem Tirar alguma coisa ali, o drible, enfim, fazer algum salseiro ali, e, e não é a característica, pelo menos apresentada aqui, do Adilson Bahia, né? Não é um jogador que tem. Não, não é um, um jogador, um atacante de lado que vai ser agudo. Então, não gostei. Já é a segunda vez que ele vai com Adilson Bahia. É, não entendo essa, essa opção. É, assim, oficialmente o Bahia aponta, né? É. Ele jogou muitas vezes como ponta na carreira. assim Ele até foi mais ponta do que atacante, mas eu acho que ele rende mais como atacante. Porque ele, até pela essa questão que eu disse, que ele não, não tem tanta velocidade, né? não é tão agudo. Então, eu acho que como ponta ele não, não rende tanto. Né? E até preferi, preferiria o Leilson. assim o Leilson, o Leilson fez uma boa partida contra o Ipiranga, né? então poderia ter sido um prêmio para o Leilson. Oh, começa aí esse jogo e tudo mais. É... E, e não a Dilson Bahia. Ou até colocar o esquerdinha, né? Até jogar com dois meses, mas com o esquerdinha tentando ser mais como ponta. Ou até jogar com o Alessandro como ponta e colocava o Marcelinho na direita. Eu acho que seriam variações melhores, que poderiam render alguma coisa do que a escolha pelo Adilson Bahia. É... E o outro, o Marcelinho, né? Falando do Marcelinho. Não foi tão bem, né? Mas o melhor lance de perigo do Botafogo foi com ele, né? Ele roubou uma bola ali, o cara tentou dar nas pernas dele, e roubou, ele cruzou na boca do gol. Se o Leilson tivesse chegado um segundo e meio antes, teria empurrado para o gol, né? Então o Leilson, o, Leilson, o Marcelinho, é, me parece a mesma coisa do Natson. Assim, não podem estar brilhantes, mas pelo que o elenco tem, pelas outras opções, é um cara que eu prefiro deixar jogando ali, porque em algum momento ele pode tirar ali uma jogada que desce do jogo. Né? Então, para mim, o Marcelinho ainda é o melhor ponta desse time, tem que ser titular, tem que ter sequência. Né? Ele deu um chute ali, né, do meio de campo, né, da intermediária, o cara na frente dele também, como o, o, o Ruslan disse, às vezes é meio afobado, mas é um cara que, que se entrega e tal, é, é agudo, enfim. E dentre as opções de momento, eu acho que é, é a melhor que, que a gente tem no momento, né, de, de jogadores de lado. O Coutinho, o Coutinho não chegou nada para ele ontem, né? Pô, deu até pena do nada, nada. Chegou uma bolinha ali para ele resvalar de cabeça e a bola saiu para fora, não teve nada. É, o Coutinho também não está conseguindo jogar muito fora da área, né? Ele até estava contribuindo mais. Quando a bola não chegava nele, ele conseguia sair e, e até ele mesmo criar alguma, algumas jogadas, mas ele não, pelo menos com o Itamar, ele não está conseguindo... É, Fazer esse papel, que nem é exatamente o papel dele, mas ele estava ele tava conseguindo isso. É, não tem o que falar do Coutinho, né? Ele só levou um cartão amarelo um cartão amarelo besta, né? Que eu acho que foi até forçado, né? É, porque ele tá pendurado, e aí. Jogo em Manaus, né? Pô, longe pra caramba, Manaus. Eu acho que ele quis, quis se resguardar para os jogos ali contra Figueirense e Mirassol, que são em casa, né? Então, acho que a ideia dele foi... Ficou com medo de levar o amarelo contra o Manaus lá e depois ter que ficar fora do jogo em casa. É... Mas eu acho que até que foi uma escolha errada. Se fosse para esperar ficar suspenso, que ficasse no último jogo ali contra a Aparecidense, né? Que, a... que até lá, provavelmente, o Botafogo já teria garantido a classificação. aí no jogo contra o... Qual é o jogo antes? Acho que contra o Figueirense, né? É Manaus, Mirassol, Figueirense e depois a Aparecidense. Uhum. E aí ficasse de fora do jogo, acho, acho que seria uma atitude um pouco melhor, mas ele deu uma... acho que ele forçou, né? porque foi tão, foi tão assintoso ali ele segurar o goleiro, porque eu não vejo outra explicação, e aí vai ser um desfoque importante para a próxima partida, e sobre ontem não tem o que falar, a bola não chegou nele, e o cara tem muito crédito também, né Porra, o cara decidiu sozinho o jogo anterior, ele podia ter errado tudo ontem, que tem crédito até 2025. E Schumacher? Ele entrou bem, assim, eu gostei ali do, da movimentação dele. Ele parece um pouco mais fino, né? Do que quando chegou aqui. Vamos ver o Schumacher no próximo jogo, né? Vai ser pela primeira vez e veremos o Schumacher atuando. que ele pode você, oferecer. Você está muito confiante então, que não teremos surpresa. Vai que ele bota Bahia. É, e assim, se a escolha do Bahia também não seria absurda, não, porque ó, o Bahia sempre deu conta. Mas acho que o Itamar nem uhum. sabe, né? Assim, o Tamar. Não era o eu, tabaco, gostaria né? de
0: ver, eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver Schumacher. Eu gostaria de ver Schumacher. E aí, vai que precisa e põe o Bahia depois. Enfim,
1: é, mas eu começaria com Schumacher.
0: É, eu também. Mas isso aí é conversa para a próxima Live, né? É. O René já pergunta: será que ele vai ser titular? O Bob já disse que entraria com o Bahia. Isso aí a gente debate na Live de quinta-feira, tá, galera? A gente monta campinha, a gente faz tudo que tiver direito. Só para não deixar passar batido, Fábio, quando eu fiz a referência ali à pontuação do jogador no FIFA. O Ruslan me chamou pra jogar. Mas aí, vou ficar devendo, viu, Ruslan? Não, eu tô sem videogame, não tô jogando no computador. sou apenas um admirador. E jogo quando um os meus amigos que tem é, PS4, sei lá. Qualquer videogame aí, me chamam. E concordo que PES é muito melhor no PS2, viu? Eu nunca fui fã de Bomba Pet. Sempre gostei muito mais de PES. Fábio, a eu gente... Eu só
1: jogo PES, PES 6, acho que é o 6, né? É o melhor que tem, cara. Só jogo esse. Um seis? Que são versões... Eu, sei, eu acho que é o seis. É... Eu não sei é o número. Eu só sei que são... É... Como chama? São versões editadas. E aí, ah, tipo, tá. o da Eurocopa, de 2004, é muito bem feita, cara. O cara que faz isso, o estádio é perfeito. enfim. É, é o do Play 2, né? Esses aí, PS3, PS4, cara, eu nunca tive essa oportunidade,
0: não. É, a galera tá aqui falando aqui não das sei, é, é muito bom. É, o Fábio, falando em coisa muito boa, deixa eu pedir pra galera deixar o like aqui na, na nossa live. Eu sei que o Léo não tá, e Léo é um cara que atrai muito like, mas façam isso por nós, pô, eu e Fábio estamos aqui falando com vocês. É, pô, não tem, não tem 70 likes. É, se o Léo estivesse aqui, com certeza a gente já tava com 80, viu, Fábio? Porque também ele lembra de, de pedir, né? Ele... Moto Pix aqui, inclusive tá passando aqui embaixo a nossa chave Pix. É, passei batido de falar hoje, realmente. Mas você sabe que pode ajudar a gente através de 90 minutos de bela gmail.com. E também tem a opção de ser membro aqui embaixo. Você que tá assistindo até no celular mesmo, é, tá. Tem o um botãozinho azul é, e você tem a opção de virar membro. E aí você, enfim, tem acesso a conteúdo exclusivo, tem participação nas lives. É, tá aberta aí essa possibilidade pra você, tá? Pra você apoiar esse nosso canal, esse nosso trabalho é, independente. Muita gente falou ontem com, com a gente, né, Fábio, lá no Almeidão, parabenizando o nosso trabalho. A gente fica Pô, feliz demais legal, por cara. isso. Mas outra forma de deixar a gente feliz é apoiando aqui através, enfim, do Pix, do Seja Membro, que é importante pro YouTube ver que vocês estão comprando a nossa ideia, literalmente comprando, né? Porque se vocês não tá. É, investindo aí esse 7,99 E é muito importante para o nosso crescimento. O Ruslan deu uma dica aqui de que se a gente colocar a coletiva de tomar, vai ter dislike, viu, Fábio? Mas a gente vai colocar, porque promessa é dívida. Enquanto isso, eu vou atualizando ali os likes. Dá para a gente chegar pelo menos em 90. Pô, tem 90 pessoas assistindo a gente aqui de média, viu, Fábio? A gente tá com 90 desde que começou até agora. <risos> o Ruslan disse que está brincando. É, mas... A gente tá com 90 desde que a gente começou, praticamente, e aí a gente precisa de pelo menos 90 likes para esse número ficar bonitinho aí e para o YouTube ver que todo mundo tá curtindo. E aí, se você não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve, ativa esse sininho, ajuda a gente. É, vamos seguir crescendo. E tem aí o Seja Membro, o Ruslan tem prioridade aqui que, sempre que ele comenta, porque ele é um dos nossos membros, assim como o Joalisson, que participou bastante hoje também, lá no comecinho da live principalmente. Então tamo junto! Fábio, vou abrir aqui tomar. Então. Ah, vai conversando aí com a galera, porque tem uma vai. leve possibilidade
1: de travar. É, vamos ver os resultados de hoje, né, da Série C. Três jogos, viu? Alessandro 1, um, Figueirense 1, um, bom resultado, porque o Figueirense não passou o Botafogo. É, Mirassol 3x1 no confiança, bom resultado também, porque o confiança já dispara. Aí quando chegar aqui o João Pessoa, os caras vão estar tá de boa, vai na praia de tarde, vai ficar lá, vai no jogo, vão nem jogar bem, os caras vão aproveitar o dia aqui, já estão classificados. E aí é vitória na certa e, e é bom para o Botafogo. O outro jogo não é bom, o outro resultado não é bom, né que é a vitória do Volta Redonda contra o Ipiranga. 2 a 0 resultado que vai bota, é, colocando o Botafogo na quinta colocação. Né? É, as duas equipes estão com 26 pontos, mas o Volta do Redonda do tem uma vitória mais. a mais, tem 8. O Botafogo tem 7 aí nesse critério. A equipe Fluminense fica na frente, o Botafogo fica ali na quinta colocação, com três pontos de vantagem para o São José que é o primeiro time fora do G8 posição confortável do Botafogo né mas é, é, é preciso seguir pontuando né? e uma vitória aí para garantir a classificação
0: é, a gente já está aqui com a entrevista no ponto só para falar o Loester perguntou é, a gente vai falar sobre a questão das torcidas tá da torcida na verdade né do que aconteceu ali antes do jogo do que aconteceu durante o jogo e de o que pode acontecer ainda pós-jogo por conta das atitudes a gente comenta isso depois da coletiva né Fábio tá fechado o microfone tá
1: uma pergunta aqui do Everaldo Batista eu vou falar rapidinho sobre isso né que ele ele pergunta sobre Anderson Pareba, que ele falou na CBN né é, e nas outras áreas também que eu acho que estavam lá entrevistando ele é, o, o real motivo da saída dele do Botafogo né que ele nunca falou no que expôs tudo mais é, só que o Anderson não falou né, qual era esse motivo, né, ele não, não expôs. Né? Assim, Pelo que eu sei, o Anderson é meio magoado com a diretoria porque ele nunca se achou valorizado no Botafogo, né? tem, tem essa questão desde a vinda dele, que só, só aconteceu pelo pedido do Gerson, por uma insistência do Gerson, e aí durante a boa fase dele na Copa do Nordeste, né, que ele estava ali ganhando prêmios e tudo mais, o contrato dele já era ali para o final do Paraibano, e, é, a comissão técnica, técnica tinha até pedido já uma renovação, só que a diretoria ali não quis, né? Quis esperar mais, quis esperar o fim do contrato, é, para, para, enfim, para renovar de fato, né? Não quis se adiantar, né? E um e algo pelo que eu apurei que incomodou o Anderson Paraíba foi ter ouvido de alguém da diretoria do Botafogo que não precisava renovar antes com ele, porque seria um jogador que não teria risco de ter muitas propostas, né? de ser assediado e lá. E o Botafogo não, pre não precisaria, como se diz, correr para renovar logo com o Anderson Paraíba. Isso foi algo que, pelo que eu soube, deixou o Anderson meio chateado. Né? Uma pessoa da diretoria falou isso, né? que e, e, nas entrelinhas, que seria um jogador sem mercado. E isso é algo que ele, que ele se incomoda até hoje com isso. E eu acho, que, eu acho que ele quis se referir a isso. Não sei se teve outra coisa. Mas pelo que eu apurei, é a mágoa do Anderson em relação ao Botafogo é não ter se sentido valorizado. Enfim, é um direito dele, mas já está no rei, a movida que segue. Vamos ouvir o Itamachu. Agora, imediatamente, se
0: estiver meio alto ou abaixo,
2: Julio é, quarto jogo seu, é, só no, no comando do Badafogo nesse retorno, são três empates, uma vitória, dois empates em casa. Eu sei que você fala sempre que cada ponto é importante, hoje foi um jogo realmente muito difícil, deu pra ver, contra um adversário é, que tá numa posição na tabela abaixo do que se esperava, é fato. Mas eu te pergunto, como é que o clube tá pensando em gerenciar esses pontos que acabam em casa sendo perdidos de algum modo? Não aquela lógica, né, vencer em casa, empatar fora, como é que você avalia é, essa questão especificamente?
3: Eu vejo que é uma pontuação, quem pensa dessa maneira, não pensa correto, né? Eu acho que eu vou ver o copo d'água, eu vejo o copo d'água para o outro lado, nós estamos quatro jogos sem perder, né, invictos, né, nós é, vencemos fora, empatamos em casa, mas vencemos fora, nós continuamos aí na parte de cima da tabela, né, com 26 pontos, é, figurando entre os quatro primeiros, então isso que é de suma importância para a gente, né? Claro que tivemos adversário difícil pela frente, mas acho que todos que estavam aqui viram qual foi a competência e a luta que todos os atletas tiveram e, e principalmente nessa segunda etapa, não só na, na primeira, mas principalmente na segunda etapa, que nós fomos totalmente superiores ao adversário, né, que foi dar um chute de, fora do nosso gol lá no final do, do segundo tempo. Então houve uma entrega muito grande, uma luta muito grande, diante de uma equipe é, né, com uma das maiores folhas da da série C, mas isso não é parâmetro para valor de folha para vencer, né? O parâmetro é a luta, a dedicação, é, o ser humano, né? E isso o Botafogo tem, um ambiente muito bom, ser humanos dedicados, começando pela pela diretoria, na dedicação que eles têm, nós da comissão técnica, os, as pessoas que trabalham, o staff e os atletas que são muito dedicados, muito trabalhadores, e essa é a receita, essa é a receita para a gente classificar numa Série C, é somatório de, de, de detalhes e somar pontos, a não perder. Se nós, nós tivéssemos aqui perdido fora ou perdido um jogo desses, né? aí nós estaríamos numa situação diferente. Então, nós estamos num caminho é, buscando sempre pontos. né E os pontos que, às vezes, a gente não vence em casa, a gente tem a mesma condição de buscá-los fora.
2: Fogo teve boas oportunidades, mas não conseguiu finalizar. Muda alguma coisa daqui para frente.
3: Não, é questão de adversário, o que muda é o que a gente sempre faz, não é uma mudança, né? é uma continuidade, o que a gente sempre faz? Trabalha muito, a gente se dedica muito, nós trabalhamos muito, e nesse processo também que é trabalho de finalização, então tudo isso é trabalhado, só que a gente, claro, do outro lado tem um adversário né? que dificulta, mas a gente vai continuar fazendo isso, é trabalho, é a persistência que leva o ser humano às melhores. Né? Então, a gente nunca pode ser, se orgulhar de que a gente é melhor que os outros, não. Mas a gente pode se orgulhar, sim, que a gente é melhor do que foi ontem. que A gente evoluiu um pouco, que a gente cresceu um pouco que ontem, como ser humano, como atleta, como, como treinador. Então, isso que eu sempre tenho falado para os atletas. É como, fiquei muito feliz, quando termina o jogo, vem o, tra... o goleiro do, que foi meu goleiro no Cuiabá, o goleiro do Remo, e vem falar para mim, professor, eu nunca esqueci de uma palavra que o senhor falou para mim lá em Cuiabá. Eu falei... A gente fala tantas, né? Eu não me lembrava. Ele disse assim que, que o maior adversário era ele mesmo, dele. Né? Que ele precisava é, é buscar as melhoras, se dedicar. E entre outras palavras, ele veio e me falou isso e fiquei até emocionado. Por quê? Porque a gente consegue ajudar o, o ser humano e o atleta. É isso que nós temos feito aqui. Um ambiente muito bom de trabalho e a luta, né? Cada jogo é uma luta. Agora o próximo jogo é uma luta. Mas o Botafogo está no caminho e nós vamos conquistar os objetivos que nós temos traçado aqui. A arbitragem eu te peço até desculpa, né? mas eu não vou comentar porque a gente. Quem é para analisar é a gente mesmo. Então, esse, esse critério eu deixo para a diretoria, que é muito idônea e sábia, para comentar sobre isso com vocês. Ah, é o
1: Botafogo Obrigado. deu dois, dois finalizações no jogo, né? É, não conseguindo criar tanto, você sempre mudando, né? do meio para frente, sempre fazendo testes. Da, do meio para frente, né? Jogou com dois meias, hoje voltou só com meia. Ali, a Nilson Bahia, às vezes Leilson, às vezes Marcelinho Começa. Enfim, ainda o senhor ainda está procurando esse time perfeito ali do meio para frente. Ainda está fazendo testes o senhor na cabeça do senhor já encontrou depois dessas quatro partidas?
3: Não, na realidade, assim, ó, eu, eu quero é, te falar assim que não é, não são testes, não, não é isso. É oportunidades. Então nós temos um elenco um elenco recheado de seres humanos buscando as oportunidades então não é teste, ah, eu tiro esse coloco aquele, nós estamos dando oportunidades a atletas né? e, e o que é que faz isso? a semana de trabalho deles a intensidade, a luta, o profissionalismo aí você dá oportunidades ah, você vai trocar toda hora? não, não é isso, é que você dá oportunidades você tem um adversário que você tem que estudar é, explorar alguns setores né? isso aí, isso é, é, nós precisamos comissão técnica fazer e a gente dá oportunidade aos atletas aí cada atleta com a oportunidade ele se assegura ele busca seu espaço ele busca é, a permanência numa equipe como titular isso é em todos os lugares e não é diferente aqui no Botafogo e isso abertamente eu tenho falado com os atletas então todo mundo se doa, se dedica, trabalha muito e as oportunidades vão aparecendo Aí, e eles vão se firmando. Agora nós temos um grupo. Né? Você não consegue objetivos com um time de 11 você consegue objetivos com um grupo. E o grupo é esse, é um grupo forte, um grupo dedicado e, e que tem trabalhado muito
0: antes da continuação da coletiva. Vocês são sei não, viu, bicho? A gente fica lendo aqui os comentários, aí, Fábio, e se segurando. Mas eu só queria dar agradecer aqui e dar moral pro Bob. Olha aí. Bob Soares, nosso novo membro. Valeu Boa, demais, Bob. Bob. Tamo junto. É, Bem-vindo. Massa demais. Veja um exemplo de Bob aí, galera. Dê uma olhadinha aí no Seja Membro. É, com carinho. E é isso. Show demais, Bob. Valeu. Tamo junto. Vamos seguir aqui na coletiva que o Renê tá animado para ver a coletiva toda. Soltar aqui.
1: Solta, Bob. nem seu computador quer que Itamar continue dando coletivo
3: Você consegue objetivos com um grupo e o grupo é esse, é um grupo forte, que um que voltar um pouquinho e, foi, mano. que tem trabalhado muito.
2: Itamar, é, muito se falou sobre esse jogo, enfim, você está muito ciente das desse... circunstâncias, Todo mundo está. Né? Foi o centro das atenções desde praticamente a sua chegada. Tem se falado sobre esse jogo do Reino é, passar essa partida, você acha que é um momento agora para o time dá uma respirada, Enfim, a gente sabia que havia uma tensão extra para esse jogo, a, a torcida cobrava muito dessa partida, não venceu, mas também não sai derrotado de campo, não sai derrotado de casa. Você avalia que agora o Botafogo foi um ponto final nessa questão, o, Remo, o Botafogo, e todos esses bastidores, e olha só para essa reta final da Série C?
3: Não, da minha parte, eu já tinha colocado um ponto final isso, eu e os atletas, nós, né, ah, agora... Eu, como eu falei a semana toda né não as decisões que o ser humano toma é, é, é de cada ser humano né então eu acho que dei exemplo pro próprios atletas eu fui primeiro lá cumprimentar o gesso que era o treinador do botafogo a qual eu tive o orgulho e o prazer de deus me trouxe aqui então eu fui lá cumprimentei e a semana toda também conversei com os atletas sobre isso né não Nunca, nunca teve uma palavra diferente sobre alguma atitude ou não. Pelo contrário, os atletas também foram lá, cumprimentaram. Então, isso, isso é uma equipe profissional. Botafogo é uma grande equipe. É um, é um, esse escudo aqui é muito grande. Né? O Botafogo, o Belo, é muito grande. Então, nós, nós atletas, comissão técnica, nós já estávamos concentrados no jogo. Essas coisas alheias, né? isso é correspondente às decisões que tomaram, os profissionais que estavam. Isso é com vocês na imprensa, com o próprio torcedor. Né? E isso fica alheio. Né? então nós já estávamos focados no jogo e agora, claro, nós vamos estar focados no próximo que é o Manaus, né? que já tem uma viagem quinta-feira pela frente e isso, é, isso já, já vinha sendo é, vivido durante a semana né? mesmo, mesmo ah, chegou o jogo do Remo hoje, agora é outro clima não, nós já estávamos com o clima concentrado para o jogo por isso foi essa luta intensa dos atletas e agora vamos, ficar, vamos focar no próximo adversário que é o outro grande adversário, difícil para jogar em casa e que nós vamos em busca do que nós temos feito aqui em busca do, do resultado positivo tá. da vitória. Para
1: esse jogo não vai ter o Coutinho suspenso o Leandro Camilo suspenso, né? Dois dos principais jogadores da equipe. Como avalia esses desfaltos?
3: É isso que eu, que você acabou de me perguntar agora há pouco sobre testes, é o que eu, que eu, que eu me referia, sabe? É, eu fico triste com a saída do Camilo e do Coutinho, mas eu fico feliz, eu sempre falo isso, eu fico feliz porque eu vou dar oportunidade a outros. Alguém vai entrar no lugar do Camilo, alguém vai entrar no lugar do Coutinho. Esses que entraram no lugar dos dois, eles têm que estar preparados. Então, a gente trabalha muito o grupo nisso, para que eles estejam preparados, para que eles estejam mentalmente, fisicamente, psicologicamente, tecnicamente preparados, que quando chega o momento, não é uma questão de, é, ah, eu fiz testes, não. É questão de oportunidade. Agora vai aparecer uma oportunidade para um, um, um zagueiro, né? vai aparecer uma oportunidade para um, um outro atacante. E a gente, quando, quando a gente tem um grupo, a gente consegue ser assim. Quando se faz testes, é porque você está achando que alguém pode te dar alguma coisa. Não, a gente sabe, já está aqui na minha mente, quem pode ser o zagueiro, quem pode ser o atacante. agora, durante a semana, a gente trabalha pra, pra já visando uma equipe para esse jogo e também para essas ausências.
2: Em ausências, também tem novas chegadas. Né? O Botafogo confirmou as contratações do Iago Mendes e também do zagueiro Reginaldo. Eu queria que você pudesse falar o que já deu para avaliar esses atletas eh, e se, de repente, eles já entram aí nessa briga, mesmo tendo, tendo chegado agora para que de começar como titulares no próximo do Manaus.
3: Olha, o, o Iago tem uma grande possibilidade. né Ele ele vem de um, de um período aí um pouquinho é, parado, mas já está trabalhando conosco, já está fazendo um. um Trabalho muito bom, com a comissão técnica, com, com a preparação física, com o Carlos Alberto. E, e, então, todos estão trabalhando bastante. Ele já está numa condição que eu creio de, de estar apto né, a jogar uma parte do jogo no próximo jogo. Isso vai ser confirmado essa semana. Já a questão do zagueiro é, é um, um pouquinho mais eu acho que creio que mais uma semana mas os, os testes estão sendo feitos e aí a gente vai a gente tem monitorado isso hoje o clube o belo possui o GPS que foi um investimento muito bom do clube nos dando números né subsídios para isso né e também estamos felizes que estão tá, outros atletas que estavam no DM estão voltando né e isso tudo aí vai somando no momento desse vai somando as opções né e, e as oportunidades maiores para outros atletas também
2: Há perspectiva para retornos essa semana, Ratinho, o Bruno Ré, por exemplo, o Pablo todo no departamento médico, você espera contar com ele já
3: essa semana? o Ratinho já começou a trabalhar comigo, né? É claro que é um processo, mas já está trabalhando comigo, e, é, é, isso é muito bom. E o Bruno Ré e o Pablo ainda não, mas no decorrer da semana o departamento médico vai nos, nos, nos indicar qual é o dia que possamos já estar trabalhando pelo menos uma parte com a gente, mas a gente vê também com bons olhos que em breve eles vão poder estar nos ajudando aí na, na, na competição.
0: Eu fui tirar, quase que eu boto de novo. Achei a galera aí, me banir aqui da live. Isso, Fábio, se eu fizesse isso. Enfim, galera comentando aí, é importante que vocês vejam, porque, assim, muita gente talvez não tenha visto a live toda na, na íntegra. E a nossa intenção é só passar para vocês, né? Tudo que aconteceu. Aí, a é, avaliação é na na por íntegra, né, de vocês. É...
1: Eu acho que o Botafogo não postou a coletiva inteira, então acho que é o único lugar que passou inteiro, né? Só quem ouviu ao vivo na rádio ontem, é, mas em vídeo, acho que é a primeira vez aí que tem essa coletiva completa, né? É, já que temos tanto tempo, né? Coloca aí 10 minutos do treinador. É, se fosse jogador, não. Aí, realmente, mas treinador, a gente, por mais que a gente não concorde né, com o que ele fala, eu acho que é sempre importante ouvir, porque ele é quem comanda a equipe.
0: Pois é, você quer comentar alguma coisa, Fábio, a respeito da... A galera Ele já comentou de... bastante, né? Ele
1: fala de uma oportunidade, vamos dar oportunidade para Menino Sábio, que já voltou, e para Adriano Júnior. Não, só, rapidinho, só um parênteses, porque Fábio. eu também sei. são seres humanos. Até onde Ei!
0: É. Renê disse que é resenha. Eu sei, eu sei, pô. Eu sei que é resenha. É porque meu chefe tava preocupado, dizendo, meu irmão, ninguém vai aguentar ver isso tudo, não. Vamos tirar, vamos tirar. E a gente chegou à conclusão de que é melhor mesmo. A galera descascando aí... É, e que faz parte, né? Vamos, é. vamos colocar tudo.
1: Sobre o e o Bob fez uma observação, tá viu,
0: Fábio? Que, de fato, o, o Bruno Ré fez um... Quando o Bruno Ré engrenou, né? É... Foi um cara muito importante. Pode voltar a ser nessa fase decisiva. É... Mas é isso, né? São seres humanos. É importante que todos estejam... É... Vai, Fábio. Vai, vai.
1: Não, mas é isso, ó. acho que ele poderia dar oportunidades a, a outro jogadores. então a gente está brincando aqui, né? Mas, assim, o discurso do Itamar também, ele, ele, ele tem os resultados que, que ele pode usar de escudo ainda, assim, porque se a gente pegar, ok, foram três empates, uma vitória, mas se, se a gente invertesse, se a vitória fosse contra o Floresta, um empate contra o Ipiranga, assim, a gente ia aceitar mais de boa, né? Assim, empatar fora com o braço de pelotas, ok, é, empatar com. Se tivesse vencido o Floresta em casa, ok, fez, fez o dever de casa. E aí ter empatado fora com o Ipiranga, se, se fosse invertido, né? Vitória do Floresta, empate com o Ipiranga, ok também. Empatar com o Remo, também ok. Os resultados são aceitáveis até aqui. Né? Talvez da, daria para ter vencido o Brasil ou o Floresta. Né? Mas ele tem toda. Ele compensou vencendo o Ipiranga fora de casa. Então o Itamar ainda tem o, os resultados. E, é para respaldá-lo, querendo ou não o time ainda tá ali em cima né? o time tá, tá ali entre terceiro, quarto e quinto é... mas claro tem coisas que precisam ser melhoradas, como a gente fala aqui né? é... a gente não vai analisar só o resultado, se a gente for analisar o resultado o resultado de ontem foi ok, pegou um remo é... que veio de uma vitória um remo que defensivamente já está ajustado né? a gente até falou do jogo ruim das equipes com dificuldade de criar mas também méritos da, das duas defesas. né? O Botafogo tem a, a melhor defesa, eu acho, da Série C, ou a segunda melhor. O, o Remo que tem um, um técnico que o que sabe fazer é montar a defesa sólida. Então, o jogo de ontem também, além do demérito ofensivo das duas equipes, também teve mérito das, das duas defesas, que foram bem. né? Então, acho que o Itamar ainda se, consegue se blindar muito por isso. Mas o rendimento, na minha opinião, precisa melhorar, se quiser subir dá até para subir com esse rendimento aí série C é, é maluca e tal vai com o time acha vitórias improváveis a defesa vai bem e consegue um acesso quando a gente menos esperava é, dá para para acontecer mas analisando friamente eu acho que o futebol tem que melhorar né o Itamar tem que achar melhor esse time né tem que achar a formação ideal é... se perder o Paulo Vitor por exemplo vai ter que também é, encontrar o substituto, né? em, em tese é o Reginaldo, mas é um cara que não joga desde fevereiro, então não sei se é esse cara para chegar e repor logo uma saída do, de um dos melhores jogadores do elenco, então o Itamar tem, tem trabalho para fazer, ele tem muito trabalho, mas tem um tempo, né? tem um tempo aí, o Botafogo depende de uma vitória para garantir a classificação, né? claro, a gente já falou aqui, é, é bom o G4 para decidir em casa, mas se não der também, o G8 está valendo também, o que importa é estar tá lá, mas o time precisa apresentar mais. Né, apresentar mais é, recursos e evoluir, né? nem que seja minimamente. E, e realmente, isso a gente não está vendo. Né? Não sei se, é, se você concorda, João, mas evolução de um jogo para o outro é, eu não estou conseguindo enxergar. O time está um pouco na mesma ali e alguns aspectos até regredindo um pouco.
0: Concordo. É, a gente não vê evolução de jogo para o outro. Né? Se a gente pegar só o recorte da passagem do Itamar, dessa passagem do Itamar, apesar de mudanças, que também interferem e que, assim, são por escolha dele, né? É... Vendo o jogo mesmo, assistindo ao jogo e tentando... É, não, isso aqui melhorou, aquilo ali melhorou. Não, não tem. O meio de campo, que é o que o time eu acho que mais deixa a desejar e é onde a gente espera que evolua, não tem, de fato, evolução. E é um pouco preocupante, viu, Fábio? Isso, eu quero...
1: Não, ir, só, só para encerrar sobre isso, assim, o Itamar errar também é normal. Ele, ele começou agora no Botafogo, ele não conhecia os jogadores. É uma, é uma fase também de adaptação, né? É, mas, mas se passou um mês já. Eu acho que agora a cobrança eu acho que tem que ser um pouco... É, assim, o, é, o filtro tem que ser um pouco maior, né? já que é, a gente tem que dar um desconto menor. Acho que na verdade é essa. A gente estava dando um desconto maior porque início de trabalho, conhecendo o elenco, Série C difícil, tudo mais. É, mas eu acho que a partir de agora, já foram quatro jogos, um mês de trabalho. Eu acho que a torcida tem o direito assim, de questionar um pouco mais a, é, o desempenho da equipe dentro de campo, apesar de, em termos de resultado, está ok. Está fazendo pontinhos ali para se classificar. Mas a gente não vai passar uma hora e meia aqui analisando o resultado, né? senão nem live tinha. Então a gente tem que aprofundar mais a, a análise. A gente está aqui para isso. Né, para oferecer esse conteúdo que não existe, que a, aprofunde tanto é, o Botafogo. Então, acho que em rendimento, o time ainda tem que melhorar em alguns aspectos, ou até voltar para o estádio de antes, né? questão da bola parada, enfim. É, outras coisas que o time pode melhorar, sim. E o Itamar vai ter essa, essa missão né, nos próximos jogos.
0: Pois é, concordo. É isso, já está na hora de... Já pode cobrar, já pode questionar, já pode analisar com mais profundidade o trabalho de Itamar. Fábio, um, um último tópico pra gente entrar, que eu acho que a gente precisa entrar, é o da confusão ali, das confusões, né, porque teve do lado da sombra, do lado do sol, mas teve confusão entre as torcidas, claro, é, inclusive o que eu vou mostrar aqui, eu só tenho esses vídeos, tá galera, se vocês tiverem mais aí, fiquem à vontade para me mandar, Sim. inclusive hora do like, hein, porque passamos de 100 pessoas aqui, vamos dar uma força nesse like aí, e valeu demais para vocês, mais de 100 pessoas aqui com a gente, Bom demais, viu, Fábio? É, mas vai ser inversamente proporcional à confusão, o tamanho do vídeo, porque a confusão no Sol foi muito maior e o vídeo é de 4 segundos que eu tenho. E a confusão na sombra que foi um desentendimento. A gente tem um vídeo de quase um minuto, mas a gente vai colocar aqui para, enfim, vocês comentarem se tem alguém lá perto. Também poder é, deixar é, aí a observação do que é lá, aconteceu. Tô. Vou começar aqui com o vídeo lá da Sol, que é mais bicho. Eu já tirei três vezes aqui nos comentários esse love chat, besta do... Meu Deus do céu, meu irmão. Terceira vez que eu vou bloquear essa galera.
1: É, João, Nossa. você falou aquilo ali né, no início da live. Aí... Será que é o algoritmo, hein, bicho? É o algoritmo, ele já olha aqui um potencial cliente. Bicho, voltem e escutem.
0: Eu não, eu não caí, eu não caí. Eu falei pizza. Não caí, vamos ver, a, vamos ver a confusão aí. De novo, de é. novo, porque só tem isso. Eu tava lá na sombra, né, e a gente vê o clarão se abrindo, a multidão. Teve uma hora que eu olhei, eu acho que capaz de ser bem nessa parte, porque tinha uma galera de branco, que aparentemente Fúria foi pro lado que tava mais a TJB ali e teve aquela confusão. Bicho, teve uma hora que um cara da, de branco se armou assim, chegou outro de preto, os dois começaram a trocar tapa assim, burro. Eu digo, meu irmão, o que, é que tá acontecendo, velho? Os caras são das torcidas que mais apoiam, que mais incentivam. Aí vão pois brigar é, um com o outro, cara. Todo mundo torcendo pro jogo. E que feio isso. Pra o, pra o que a gente mostra do Botafogo, né? O Botafogo tá brigando entre si, porque... Apesar de que cada torcida tem sua música, tem seu canto ali, até no, no lado da sombra também, a Império tem um, puxa algumas músicas, aceitou, puxa algumas músicas, mas todo mundo ali tá pelo Botafogo, né? Então,
1: enfim, eu acho o resumo é o que a galera tá comentando aí, né,
0: Fábio? É, lamentável. Jogo,
1: exatamente. E como falou o Pedro Henrique, isso afasta torcedores, né? Porque um jo o jogo de ontem é aquele jogo que, que vai o torcedor simpatizante, o torcedor que não é frequentador assíduo do Almeidão ou, aquele, ou aquela esposa né que, que valeu, a família de um torcedor que é mais é, enfim frequente ao Almeidão, que aproveita um jogo desse acaba levando mais pessoas que não, não são acostumadas a, a, a irem para o Almeidão e se acaba afastando, né? E o lado sol é o lado popular, né? O lado onde o ingresso é mais barato, onde as pessoas têm mais facilidade de ir. E isso, depois de uma briga dessa, acaba afastando, né? E a polícia, como sempre diz, preparada, né? É, a polícia jogou spray de pimenta no momento onde estava tudo calmo assim né? Eu estava vendo ali, a, essa confusão já tinha sido apaziguada Os policiais chegaram lá, tudo mais né Chegaram já obviamente já batendo é, Mas aí depois estava todo mundo tranquilo ali Aí do nada jogaram spray de pimenta ali na galera é, Também a polícia tem que ter um preparo um pouco melhor para lidar com isso e aí tem a, a, a confusão na arquibancada à Sombra também, né? Que aí o Entendi, tratamento... Então... Pode concluir, eu vou tentando colocar aqui. Que aí o, tra... o tratamento é diferente, né? A polícia chega bem calma lá, vai perguntando, vai chamar de senhor, né? A polícia na arquibancada Sombra, a polícia... a polícia fica pianinha. Pra... Mas ali também a confusão estava em proporções bem diferentes, né, Fábio? Mas se fosse a mesma confusão na arquibancada, Sol, eu, eu duvido que seria a mesma atitude.
0: É, teria rolado cacetetada na galera. Eu vou abrir aqui, é. tá?
1: Você falou, o quê que eles Você falou, eu não sei seria o motivo dessa confusão
0: Se alguém souber... É, gente, você é muita cara conhecida, né? Agora é fogo, a galera vai filmando Pô, A galera também, quem tá filmando certamente é né? A galera aí, tá
2: filmando
0: Felipe, a assim, senhora tá dizendo que isso é uma briga que já vem de WhatsApp agora por é é a confusão no WhatsApp que a gente sabia mas pra me é isso mais uma agora um, um ponto interessante viu Fábio é, o que você falou faz muito sentido a gente conhece isso no dia a dia da nossa sociedade mas o Bob lembrando que atiraram bala de borracha né na entrada ali da torcida sombra sim teve, é... teve
1: isso porque é. tem
0: aceitou também né, 31 e quando se tem a torcida organizada independente de qual seja ela a polícia já vê com outros olhos mas é. aí Fábio eu vou passar a bola para você só que eu quero que além de você comentar sobre isso comenta com comenta a situação lá de fora antes do jogo também tem um vídeo em que o ônibus do Remo está chegando que eu vi você lá assustado que a garrafa voou quase atingiu o nosso colega é. e, e amigo é, Vitor Oliveira colega de jornalismo e amigo pessoal que quase foi atingido, ficou ali também nervoso, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Queria que você comentasse essas situações.
1: É sobre sobre o que comentou o Bob. Realmente teve, né? Foi logo depois da bomba, né? Alguém ali acendeu uma bomba e, por sorte, foi o ônibus do Remo já tinha passado. Eu Não sei se se ligar, ligaram, acenderam antes ou depois. E aí, nesse momento foi que... Pelo que eu vi, foi aí o momento que a polícia agiu com mais truculência, né? Teve, realmente, teve bala de borracha e tudo mais. É, teve garrafas, né? Sendo, sendo jogadas no, no ônibus do, do Remo. E, e, assim, cara, a gente viu isso a torcida do Santa Cruz fazendo no retrô, né? Inclusive, o, o cara jogou uma garrafa que quebrou o vidro do ônibus. Imagina se uma dessas garrafas quebra o vidro do ônibus do Remo, atinge algum jogador, o Botafogo certamente seria punido, né? Como eu acho que o Santa Cruz deve ser punido lá na série D. É, então, assim, alguns torcedores exageraram, né? No ponto, teve uma garrafa que passou por cima de mim, né? Ali, é, passou por cima do ônibus, eu tava do outro lado, aí, por sorte, pegou na árvore, assim, né? Um, uma long neck de, de Heineken. Aí alguém jogou também ali, já dentro do, do Almeidão, né? Dentro do, esta, do, do estacionamento. É, quando o ônibus do Remo estava entrando uma, uma garrafa que quase acertava o Vitor Oliveira e o Thiago Loureiro, os dois estavam ali juntos quase, quase pegava então, assim cara como disse aí o é... como é que é o, o Bob está falando, foram seis latas não sei o que ele está se referindo mas o que, o que foi em mim, o que foi no Vitor foram garrafas, garrafas de vidro aí se pega em alguém ali Seria, seria lamentável, então é, a, a, a torcida também errou né? isso aí, isso, isso não pode acontecer, a bomba não poderia ter sido é, acendida ali, a, essas garrafas não poderiam ter sido jogadas e claro, a polícia tem um despreparo de sair atirando ali em qualquer pessoa, né? porque não, não era todo mundo ali que estava foi dois ou três, um acendeu a bomba e dois jogaram duas garrafas e aí sobrou para todo mundo, né? que estava ali tentando fazer um protesto pacífico, então todo mundo errou
0: é, Bob disse que contou no, no vídeo as latas e eram seis. É, deixa eu dizer uma coisa. Sim, lembrei agora. Além na sombra, também teve um cara que foi jogar alguma O Tem bicho perto. foi jogar. O bicho foi jogar alguma coisa na arbitragem. O que é totalmente errado, tá, galera? Pelo amor de Deus, isso é um prato cheio pra prejudicar o Botafogo em, em jogo, fora é, em jogo com portões fechados e questão de mano de campo, multa. Um prato cheio. Mas o cidadão faltou força. E a garrafa que ele jogou acertou a cara de um policial militar. Somente isso. Aí na hora, a fila de PMs que estava ali fazendo um, um, um escudo, uma proteção, para proteger o árbitro, já viu quem era. Todo mundo da torcida, claro, que disse, ó, esse bicho aqui, ó, vai bem ficar para a polícia ir buscar. Todo mundo apontou pro cara, chegou lá a filha da PM, levou o cara, o cara rodeou ali por trás do gol. Do lado Quem tá na sombra, o gol do lado direito Arrudeou pra poder chegar lá Naquela passagem maior ali Embaixo da torcida sol é, Foi um sapato, o Pedro Henrique tá dizendo Enfim Pronto, foi um sapato foi um sapato Eu tava de longe ali, na hora a gente não viu o que era é, Mas bicho, pelo amor O de que é que passa na cabeça da pessoa E assim, o cara foi identificado Não vai ter punição pro Botafogo Mas é um perigo que tenha, né É um perigo que se tenha
1: é, é, enfim. A, torcida, a torcida Obviamente dedurou o cara Porque senão o clube ia ser punido né? Se não tivesse sido identificado o torcedor O Botafogo ia pagar de alguma Ou ia pagar a multa ou ia perder mando de campo é, Então a torcida foi Fez o certo Se o cara teve um idiota que fez isso A torcida tem que dedurar mesmo E, e fim de papo
0: Pois é rapaz Tem um vídeo Vinícius que mandou aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar um minutinho. Se quiser ir falando aí, Fábio, só enquanto eu tento. Só mais um ali da confusão na, na sol.
1: É, ontem foi um jogo que começou muito tarde, né? Começou sete horas e a galera já tava amanguaçada desde cedo, né? Acho que isso também. Não sei se isso influenciou, a galera tá mais exaltada. O jogo já era um jogo, né? Que o clima pré-jogo já estava assim. Não sei se. Foram vários incidentes, né? É... E, claro, não é, não é a torcida do Botafogo. Isso tem, tem idiota em qualquer torcida. Né? O, que, o que a gente já viu aí de... Não tem um time que não tenha um torcedor que já fez uma, qualquer besteira desse tipo. Né? É, o Botafogo não é ser diferente. Ia ter também torcedor que, que ia pisar na bola.
0: Pois é, a galera falando que o bicho era Mas muito sobre, bem. Mesmo.
1: sobre a briga na arquibancada sol, né? eu só acho que a polícia poderia ali... Ter jogado spray de pimenta para geral é meio complicado, né? Porque ali tem família, enfim, tem criança. Então, fica um negócio meio complicado, E a né? polícia
0: perde perdidinha, pô. É, a gente tava lá é, e viu que na hora que a polícia tava indo, a, a galera que tava nos níveis acima da arquibancada jogou alguma coisa na polícia. Aí a polícia toda vira para ver o que era. Enquanto isso, a confusão rolando. Aí vai, não vai. Uma bagunça.
1: É, é isso, cara, da TJB o... e da Fúria tão, também estão errados, né? De ir para o Estado. Aí não tem o que, que dizer falar, isso, né?
0: né? E assim, é, despreparo da polícia à parte, a polícia não ia precisar ser acionada se os caras não tivessem parado de olhar para o jogo, parado de torcer para o Botafogo, para é, sair de onde eles estavam, se encontrarem no meio da arquibancada e trocar murro, trocar tapa. Aí não ia precisar nem ter o despreparo da polícia em ação. É. Enfim, é, é básico isso aí, é óbvio. Vamos colocar só mais um pouquinho aqui da.
2: É pau!
0: Isso deve dar uma agonia tão grande que vai estar perto de um negócio desse. Ave Maria. Mas, Fábio, acho que a gente cumpriu bem nossa missão aqui, deu para gastar uns acréscimos aí, quase um tempo de prorrogação todo, mas deu para falar tudo que tinha para falar, né? E assim, antes de passar para você a bola, agradecer demais a todo mundo que participou, a gente teve quase que o tempo todo aqui 90 pessoas, ainda estamos quase com isso, passamos de 100, é... enfim, a gente fica feliz demais com isso, a gente segue pedindo para que vocês curtam, para que vocês se inscrevam, porque é muito importante é... e... Ajuda demais a gente. E aí eu vou também agradecer ao Bob, que é mais um membro aqui do canal. É, para quem tá dizendo aí, ah, a gente tô me organizando aqui para virar membro, show de bola. A gente espera vocês, a gente conta com esse apoio. É, o vídeo do sapato, o, o Renê tá perguntando aqui. De fato, eu não recebi, viu, Fábio? Se alguém tiver, talvez até a gente... O sapato
1: também, não sei, só se ele colocou no grupo aqui, mas
0: acho que não. O, o Bob disse que colocou o vídeo do... Mas aí a gente vai... ó Vou ficar devendo que a gente vai estourar demais se a gente for atrás desses vídeos agora. Mas é isso, tá no grupo. É, se vocês não tiverem no grupo ainda... Deixa eu ver se eu consigo aqui achar o link do grupo. É, pra que vocês é, entrem no grupo. Lá a galera manda vídeo, a galera comenta o tempo todo de Botafogo. O tempo todo de Botafogo. Então, participem. É importante. Lá vocês também têm acesso a... Quando vocês precisarem conversar com a gente, comigo, com o Fábio, com o Léo, quando vocês quiserem trocar uma ideia. A gente tá lá no grupo, então é, é massa demais. O Pedro Henrique, que finalmente a gente se conheceu pessoalmente ali, né? A gente pôde se encontrar. Massa demais. Um abraço de novo para todo mundo que a gente encontrou lá. O Bob disse que colocou no Twitter o vídeo da chegada do ônibus do Remo. Então daqui a pouco procurem aí o Twitter de Bob. Eu tô colocando aqui nos comentários o link do WhatsApp. de uma leve travada, porque... Enfim, deu certo. E, e é isso, galera. Agradecer demais. É, tamo junto. Todo mundo que compartilhou, que assistiu. Em breve tem novidade, né, Fábio? Novidade boa. Graças a esse Graças a esse reconhecimento de vocês. Em breve a gente vai estar tá com novidade e não é boa, não né? é? Muito boa pra gente, pra vocês. E daqui a pouco a gente revela isso. Mas... Próxima live. É, próxima live. É, é, próxima live. Já vou deixar um spoiler, tá, Fábio? Deixar um abraço aqui para um cara que já está com a gente há um tempo, que está sempre comentando. É, quem está ligado nas nossas lives já vai até saber mais ou menos do que se trata. Mas um abraço para o Gilmar Júnior. É, a gente também se encontrou lá, uma conversa muito boa lá na Almeidão e em breve novidades. Tamo junto, né, Fábio? Eu acho que pô, foi bom demais. Passamos aí bom, 15 minutos é, além do nosso horário, mas por tá valendo.
1: Foi um jogo especial, né? Jogo. A, a parte de dentro de campo não foi tão boa assim, mas a gente rendeu aqui. E próxima live, né? Live pré-jogo, é, Botafogo encontrando mais ex, né? É Varistupis e Clayton. Né? Encontrou sim, agora sim. Gerson Guzmão e Anderson Paraíba. Botafogo encontrando seus ex aí. Né? Acontece, né? Às vezes não é muito bom né? encontrar ex, mas. Eita! Botafogo tem que superar. Tem que viver que... com isso, é. Tem que viver.
0: É isso, então, né? Valeu demais, galera. Tamo juntos. Quinta-feira a gente tá de volta aí com a equipe completa, se tudo der certo. Eu, Fábio, Léo, todo mundo aqui. A gente conta com vocês também. Quem tá ansioso, quem tá curioso, tenham calma. tenham calma que, que daqui, a pouco, daqui a pouco tem novidade. E o link do grupo tá aí. Entrem. Pô, manda o um link pra galera. para quem não pôde acompanhar a live, vai ficar aqui no YouTube, claro. E a gente também daqui a pouco disponibiliza só no formato de áudio lá no Spotify. Então tem várias formas de você acompanhar a gente, segue a gente no Instagram e tamo junto. Valeu demais pela força de sempre, pela parceria, é cada vez melhor seguir esse projeto aqui com vocês e vamos seguir torcendo pro Botafogo ajudar, né? Apesar dos pesares estar tá ajudando, tá ali bem no G8 e, como disse o Ruslan em algum momento aqui da live, só um absurdo pro Botafogo nos classificar. Vamos juntos, vamos juntos. Tem muita live ainda para acontecer daqui pro final do ano a gente conta com vocês para quem sabe, né? Um final feliz nesse ano. Olha aí, Fábio. Um brinde pra você, viu?
1: Um brinde. Valeu, João. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.